0: Beleza, aí rapaziada, Bahia Cast está no ar. Hoje, quarta-feira, 28? 28? 28. de julho de 2021. Em nome de toda a equipe aqui, eu mando um salve especial para todas as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente. Quando eu digo em nome da equipe, tenho que falar de Walterson Cabeça que está aqui. Tem um set aqui e tem os bastidores. Nos bastidores, Walterson Cabeça, cuidando de toda, toda a parte técnica. E também temos Jorge Bill, que é a terceira perna dessa, dessa trindade aí, BaiaCast, que é produtor, é pesquisador da vida pessoal dos convidados, também para possíveis comentários picantes. E também, como tem na pauta do condomínio, aquela última cláusula: e o que ocorrer. Então, aqui no BaiaCast, quem faz também a parte e o que ocorrer é Jorge Bill. Então, em nome da equipe, eu queria. Agradecer a presença dessa grande figura, cantora, compositora, que foi o maior gentil, maior gente boa de aceitar o nosso convite de fazer o Bahia Cast nessa quarta. Suka, muito obrigado pela presença. Aí,
1: boa noite. Eu que agradeço a lembrança aí de vocês, por essa cantora iniciante aí. <risos> tá começando. Quer dizer, já tem um tempinho, mas aí a gente tá na batalha, né? Uhum. Mas obrigada a vocês aí pelo convite. Tamo junto.
0: Massa. Eu queria contar, assim, queria que você contasse, na verdade, mais bem dizendo, que você contasse um pouquinho, que a gente está se conhecendo pessoalmente agora.
2: Sim. Né? Sim.
0: É, queria que você contasse algo que me chamou a atenção logo de cara, quando eu fui olhar seu perfil, fui conhecer sim, um pouquinho pela mais. É, bagunça. É. Que você é do estado do Pará.
1: <risos> sim, sou paraense. Muita e gente. veio para a Bahia.
0: Conta aí para a gente, para começar isso aí.
1: Então, isso aí é, é história mesmo é, Senta lá, né, que vai vir história é, A gente tem é, tempo é, é, tem tempo, vamos nessa é, Então, eu vim pra cá, pra Salvador Com 12 anos de idade, acho que no, em 2000, né Aí eu já vou acusar a minha idade mesmo Mas uhum. tá certo e assim, porque meu pai era militar e tal... E aí a gente acabou saindo do Pará e vindo morar aqui em Salvador, né? Hum.
0: Você chegou com 12 anos?
1: Foi, 12 anos. Hum. E na verdade, assim... É, eu sempre olhei para Bahia de uma forma diferente, né? O paraense ele é muito ligado a a, a a própria cultura dele, que é muito forte... Hum. Mas a gente tem uma conexão muito boa com a Bahia também, assim... Os artistas que vão lá, os shows são sempre muito lotados e assim a gente eu sempre tive essa conexão com a Bahia mesmo assim e do, da minha família assim próxima pai mãe irmão eu era que tinha vontade eu sabia que em algum momento eu vinha para Salvador isso era é era uma coisa assim tipo parece coisa de outras vidas mesmo e aí é, quando eu vim para Salvador eu lembro muito bem da época que eu primeira vez que eu pisei assim no Pelourinho é, e estava tocando o Olodum passando né o, o, o e aí, realmente, aquilo ali mexeu muito comigo, assim, sinceramente, assim. Eu me arrepiei e é, é muito forte, assim, isso. E ali eu falei, cara, estou tô no lugar certo. E eu sou, tipo, eu sou eu sou a bandeira de Salvador, assim. Eu amo Salvador, assim, é, é alma mesmo, é uma coisa de, de alma mesmo. E tenho muito respeito pelo Pará, minha, minha cidade, né, de onde eu nasci, mas... Salvador, eu me conquistou assim, é, é algo que eu que eu saio de Salvador e quero sempre voltar para Salvador. Entendi. Eu morei cinco anos cinco anos fora de Salvador e, Onde? e eu, eu morei, eu passei no concurso público, né? Acabei saindo daqui em 2010 e fui fiquei de 2010 a 2015 fora de Salvador e desde que eu saí eu sempre busquei voltar para Salvador e entre os amigos do trabalho era, era até engraçado. Eles, eles só, só sabe ir para Salvador.
0: <risos> Mas você ficou onde esses cinco eu fiquei, anos? Você rodou... Eu,
1: fiquei, eu fui para Macapá. Hum, Macapá. Morei em Brasília. Morei em Macapá. E aí vim para Porto Seguro. Consegui chegar na Bahia. E aí já senti de novo o <risos> clima. Já tava mais... <risos> E quando voltei, aí eu cheguei aí até ir para Aracaju também. Aí quando no retorno eu vim para Salvador em 2015, eu cheguei em Salvador de novo. Aí em 2015 que eu cheguei em Salvador de novo, já estava adulta, independente financeiramente. <risos> eu falei, ah, vou viver do, vou, vou, tentar bancar o meu, a minha grande paixão que é a música, sim, né? Sim. Aí fiz novas conexões e resgatei algumas conexões com amigos músicos meus. Sim. E aí do, em 2015 eu comecei a trilhar. De novo a música Que eu sentia muita falta E assim, a Bahia é algo realmente É um berço De, 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 de Da música mesmo, assim tipo, O que tem aqui não tem Em outro lugar É, é impressionante, assim, conversa converso muito com outros músicos E eles falam que já moraram em outros lugares E, e é diferente, a Bahia é diferente E é mesmo, assim, você vê uhum. Quanta coisa boa nasce na Bahia quanta, Quantos sons novos são produzidos aqui e a gente está até. Voltou assim, teve um retorno forte da Bahia de novo, assim, aqui. E você vê novos artistas produzindo muita coisa boa, muita coisa nova. O, o alternativo de Salvador cresceu muito, né? <risos> Se fortalece a cada dia, né? E, e aí é isso. Em 2015 para cá, eu tô na luta, na batalha.
0: Pronto. É porque eu fiquei, eu fiquei curioso logo no começo, quando eu, eu falei assim, ela veio de lá de Belém. Isso, de né? é. Nasceu em Belém. Sou
1: nascida em Belém. Baden. Aí, tipo
0: assim, a pessoa que sai desses é, estados por falta de outra expressão, vou usar a palavra, periféricos, né? Como do Nordeste, do Norte ou do Centro-Oeste. Uhum. E acabam sendo catapultados ou, 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 ou atraídos, né? Tem essa força gravitacional do Sudeste, né? Uhum. Onde, tão, onde estão os grandes meios de comunicação. Principalmente se a gente está ligado à arte, essa coisa toda. E aí você foi legal que você falou essa coisa do seu pai. Quer dizer, você veio... Por conta dessa coisa... É, de ser militar. Mas eu,
1: eu acredito muito, assim... Nas, na, na, cons, na conspiração, né? Sim. Que, que a gente é colocado nos lugares certos. Quando a gente... Né, o nosso destino está ali. A gente tem o nosso livre-arbítrio. Mas Sim. as coisas convergiram pra cá. E, assim, eu acredito muito nisso, sabe? De, de coisas que têm que acontecer. E que vão conspirando. Uhum. É, de algo... De, alguns é, de, de né? outras vidas, é. assim. Entendeu? Eu, eu
0: gosto também de pensar assim, né, a gente, por ser baiano também, existe uma coisa muito forte da espiritualidade aqui, se você fizer um paralelo assim, para que as pessoas que estão vendo a gente, vendo e ouvindo, não conhecem de repente a Bahia, a gente pensa que nos Estados Unidos tem essa coisa lá com Mississippi também, que ao mesmo tempo está ligada com uma visão, uma cosmovisão diferente daquela coisa anglo-saxã, né? Sim, sim. Então ali no, no sul dos Estados Unidos você tem aquela concentração Cajun, que teve influência da cultura francesa, juntamente com as populações de escravizados que vieram né, de África e tal. Mississippi, tanto que eles têm um carnaval, né? Sim. E tem uma terça-feira gorda, que é o Mar de Gras, né? Que uma hora dessa a gente vai, viu, Cabas? Vamos lá. Uma hora dessa a gente vai, a Suca vai com a gente. Passando
1: a pandemia, a gente vai pro É, Brasil.
0: Mas enfim, é. Eu acho interessante porque Salvador é, desde sempre, esse, deposi esse depositário dessa noção de espiritualidade que está ligada à musicalidade, que veio de África, essa coisa toda. Inclusive, eu costumo dizer sempre que, é, quando me perguntam né, sobre questões identitárias, eu sempre falo que Salvador é a maior cidade africana fora de África. Nem todas as pessoas que moram aqui têm noção disso. sa, os brasileiros. né? Assim. Então, mais uma coisa que, quando eu vi lá o seu eu comecei a ver Sim. seu perfil, aí eu comecei a imaginar várias coisas, né, porque se a gente for considerar também que Belém, eu conheci Belém há muitos anos, mas conheci Belém, e conheci Macapá também. Sim. É, peguei aquele ferrezinho que, você, que sai de Belém, que demora 20, eu demorei 28 horas pra chegar em Macapá. Eu
1: fazia muito isso lá. É. Pronto. Me arrepia todo, só de lembrar. Pois é. Passou, tá tudo certo. Mas é isso, é,
0: quando, eu, eu, queria, eu queria perguntar muita coisa, não sei se vai pode, dar tempo, pode, mas pode. aí uma das primeiras coisas é que essa perspectiva da grandeza territorial, né? Essa imensidão geográfica do Brasil isola a gente de nós mesmos, né? Então, você falou da Bahia com esse com esse carinho, né, dessa coisa que você uhum. se se descobre enquanto ser humano também muito baiana, né? Que se você sim. se formou gente aqui, começou a pensar no mundo, né, com aquela idade de 12 é. anos, só começa a perceber o mundo à volta. Mas uma coisa que, que me chama a atenção é que, eu, por acaso, eu também conheço alguma coisa da cultura do Pará. E também é uma cultura muito pujante. Sim. Né? Dona Onete. Sim. Tem uma série de figuras assim, que também remetem a um imaginário que é todo próprio de vocês lá isso, é muito da bom. região. Muito forte. Né? Quer dizer, só que a Bahia inaugurou essa discussão, esse, olha, esse olhar para dentro de si mesmo, e transformou isso em cultura para o mundo, a ponto de Michael Jackson vir aqui gravar com o Lodum. Então, de alguma forma, por alguma, algum conjunto de fatores históricos também, a Bahia transformou isso, inclusive, em produto também. Né? A sua própria identidade como um produto. E eu falo isso com muito cuidado, porque Luiz Caldas não gosta, né? Ele não gosta nunca que fale que a música é produto. E eu super entendo e super respeito. Mas analisando fora do espectro da música, dessa coisa do simbólico, e pensando mais nessa relação... É, da cultura pop. Uhum. Então a gente acabou também transformando isso de num produto. produto. E eu, aí você sente que o Recife tem um pouco disso também? Sim. Tem uma relação com sua própria cultura de valorizar?
1: É, a gente tem alguns estados que a gente percebe isso mais forte, né? Isso. No sul a gente tem Porto, é, o Rio Grande do Sul, né? Sim, sim. Aí eu vejo muito é, Bahia, Pernambuco, o Pará. Uhum. Aí o Maranhão esse... também tem ali a, a, a. Mas
0: essa coisa do Pará. Você não sente que, historicamente, é mais recente esse, esse porra? Tem uma parada aqui...
1: É, na verdade, é mais recente para quem não é da região. Sim, né? sim. Para quem tá mais para baixo, assim, hum. quem começou a se olhar para lá. O, a Bahia já tem um tempo mais nisso, é né? Mas lá, a gente, o, o paraense, ele é muito barrista. Muito. Que é bom, né? É, é ótimo isso. Eu conheci um, um amigo maranhense e ele falou assim... Ele me, ele me viu e fez assim... Cara, eu tinha certeza que você só podia ser uma das duas coisas... Ou você era paraense ou você era baiana Só podia ser E aquilo me chamou a atenção Porque realmente são duas culturas muito fortes E, e o paraense ele, se Você falar, você conhece o Pará assim, Mas a galera é muito Bate no peito Eu sou paraense sim, sim. Eu sou do brega, do tecno Do carimbó As coisas são bem fortes lá né? Então assim Agora que está que se olhando para lá você vê que acho que Pablo Vittar agora fez um, um CD é, com muitos elementos do Brega, né? E você vê que tem essa acaba tendo essa fusão de os, os ritmos, eles vão se encontrando e vão se fundindo, uhum. né? A galera do sul, do sudeste, e tem muito essa visão assim do que está dando certo na, no nordeste, vai dar certo aqui, aí puxa para lá. Sim, aí é. quando você vai lá no sul... Aí você conversando, o pessoal, não, isso aqui é, tipo, Gustavo Lima. Eu, não, meu amigo, isso aí tá no Nordeste há muito mais é. tempo, entendeu?
0: Eu tive recentemente em São Paulo, aí, vou dizer, há alguns anos, e eu percebi um pouco desse movimento, das, dessa busca por esse eu brasileiro diverso, né?
2: Uhum.
0: Eu acho assim, até que é uma busca dessas narrativas não hegemônicas. Porque quando você fala em música brasileira no, fora do país, aí o pessoal fala, é samba, é bossa nova. Uhum. Por exemplo, na, na Universidade de Miami, o pessoal os amigos meus estudam Tom Jobim. Sim. Então tem essa coisa clássica de que a, a, o imaginário do Brasil musical, vamos dizer assim, está ligado à Bossa Nova, fora do país. E você tem essas narrativas não hegemônicas também, como a, a música de, de, de todos esses lugares.
1: Sim. Né?
0: E daí, eu acho isso fascinante, eu acho legal. Que, que... É,
1: a, aí você vê o, a força que o funk está tendo hoje, né? Lá fora sim né sim então tipo a, a gente também está atualizando lá os, os, os
0: o forró recentemente na França Isso. também é. hum. a,
1: a Europa eu já vejo muito assim consumir há um tempo já a música brasileira sim. não só eles são sabe, mais esclarecidos né, né? Vão, vão... <risos> eu já vejo eles já eles estão estão das coisas
0: desde sempre né é. enfim tem
1: muito brasileiro também lá né sim, tem a, essa
0: coisa né e a própria que... cultura online também não Isso. é Eu acredito é. Assim
1: como a gente também tem consumido muita... A gente sempre consumiu muita coisa de fora, mas muita coisa american, americanizada, né? É Hoje a gente está tá, tá consumindo muita coisa mais, assim, até do Oriente Médio. A gente, Sim. Essa conexão que você falou, né, de online mesmo, a gente acaba permitindo a gente ouvir mais coisas, né?
0: Ah, com certeza.
1: E não só aquilo que a televisão mostra. Você
0: crê, você crê que, em alguma medida... É a gente vai perceber isso no seu som, essa coisa essa esse olhar também, essa essa mescla assim da da Bahia que você
1: principalmente, né? Sim. Assim. Mas também do Pará. É, alguns elementos, mas eu acredito, eu sou muito mais assim, acabei que mesmo lá eu consumi muito muito a Bahia. Então hum. eu eu acabei, e eu sou muito dos anos 90, né? Então a Bahia tava Brocando assim, Sim, é e era muita musicalidade aqui, muito estouro, então é, é, eu acabei consumindo muito mais a música daqui mesmo, né da, da uhum. Bahia, do que, do que a música de lá mas eu conheço muito da música de lá também então não tem como não colocar, Sim. né e, e assim, tem muita batida hoje que, que na raiz é de lá entendeu? Sim. Assim como a gente vê muita coisa, que, que a célula é do pagode baiano no final das Sim. contas, né Vem?
0: Eu ouvindo Dona Onete recentemente, eu achei muito Bahia, mas não de empréstimo, eu achei que é uma relação de pertencimento anterior mesmo, né? indígena, é, afro-brasileira, de uma uhum. forma geral, né,
1: uhum. achei isso, é, não sei se você... Assim, eu vejo assim a música de, de Duda Beach mesmo, do, de Pernambuco, hum. eu vejo que tem um bregazinho ali hum. forte, sabe... Enraizada ali Eu falei, nossa, isso aí é prega, cara Que tá... Entendeu? É que tá. Você sabe que
0: se discute também muito essa coisa do Ter um bom gostismo Que é um herança, inclusive, da bossa nova né? Quero denunciar, que fique claro aqui Que conste nos altos é, O Paulo Moura, inclusive Ele, né, ele, ele falava isso né, Que a bossa nova Era o advento do racismo na música popular brasileira Tem um pouquinho disso, tipo assim
1: hum. É... Um certo
0: se, ele é, se, ele é, se ele é negro na poesia Se ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Enfim, são leituras Não vamos ser uhum. tão revisionistas A ponto de apagar esse valor, não é isso Mas uma reflexão não vai doer também né Na gente
2: uhum.
0: é, Você Como é que você vê essa Você falou de alguns Artistas que como Paulo, é, Pablo Vittar
1: Certo
0: né? uhum. Que porque alguém pode chegar e dizer, ah, vamos torcer o nariz porque não é tão legal. Tipo, uhum, tem isso, não tem? tem? Como é que você se situa como artista com essa coisa do bom gostismo, sua cabeça é aberta pra tudo isso do mesmo jeito? Você... Na
1: verdade, o meu grande ou o grande problema a grande solução. Né? Uhum. É, depende da, da ótica. Mas, assim, eu gosto de tudo. Eu, ouço, eu uhum. consigo ouvir tudo. Eu consigo ouvir tudo. Sim. E, assim, é, é, é muito difícil. Eu não... Eu não eu não vê é, conteúdo, assim... Valor. Valor né? naquilo, sabe? Uhum. Porque eu, eu, eu entendo um pouco da, da raiz daquilo. Assim, não, não, eu tento visual, é, visualizar pelo, pela história da, daquilo. Sim. Tipo, o funk, sabe? Ele tem... É, é, Letras muito pejorativas e tal Mas Sim. a batida dele, o que ele traz Na história, Sim. entendeu? E a gente dança e, e, e A hum. música assim a batida é muito forte E não tem como não ficar parada Então eu vejo sempre esse valor Sim. Na, na música Então eu realmente consigo ouvir tudo E isso é uma coisa assim que eu, eu, eu Sempre faço um tudão no meu show eu Não consigo não, não fazer Às vezes eu até limito o repertório <risos> Só que eu vou muito pelo, eu sou assim, eu já andei há alguns meses e aí eu cheguei a algumas conclusões assim, ah, eu sou popular mesmo, sim, sabe? Sim, sim. Eu sou popular. No início eu, eu tinha um certo receio de dizer assim, ah, eu sou do, eu sou eu sou, sei lá, eu sou pagodeira. Eu sou pagodeira, <risos> entendeu? Ah, eu sou mesmo, eu sou eu curto e, e enfim, e aí eu acabou tocando de tudo e eu eu sou muito assim eu me vejo muito uma, uma animadora também, entendeu? Sim, entendi. Então, eu gosto de ver o público dançando. É, é a forma que ele que ele tem de responder melhor a mim. Quando eu vou... É, pra mim, é muito mais difícil estar tá tocando num show intimista. De um voz violão, por exemplo. É muito mais... É como se, se, me, expusesse, se eu me eu me sentisse mais vulnerável aquilo uhum. Do que com uma banda tocando em pé e, e a batida lá. Sim. Eu me sinto muito mais... Vulnerável num show intimista, porque eu não sei o que aquela pessoa tá pensando do, do meu som, do que num que show tá dançando, dançante, porque as pessoas já estão dançando, então elas estão curtindo, entendeu? Hum. E aí, é, para mim, é, é muito mais fácil estar tá com a banda grande assim, tocando na, no swing mesmo, do que numa coisa mais. Mas eu tenho esse jeito mais assim, quando você me vê pela primeira vez, ou você vê uma você pessoa. é genérico. Né, é, é você genérico. Isso. As pessoas veem uma pessoa mais assim, tímida, mais. Hum. Bonitinha. É, mas você sabe o que é interessante?
0: Eu, a gente teve a oportunidade de tocar com Cássia Heller. E, e só quero dizer isso porque a gente teve a oportunidade de estar nos bastidores com ela. E ela era, est, ela era extremamente tímida. Você lembra disso, Cabas? Não lembra? Porque a gente vai ter várias é, intervenções aqui da nossa equipe de produção, que são também estetas e. E daqui a pouco aparece alguma coisa Alguém lembra alguma é, coisa né? interessante Inclusive, pra rapaziada que tá acompanhando a gente é, Vamos aos, aos reclames Aqui é, Mandar um salve pra rapaziada do Sampaio Sabores, que vai mandar um rango Pra gente daqui a pouco E esse apoio é super importante A gente agradece, a rapaziada da Carpon Também que é, estou bem trajado de Carpon, não tô não galera Eu, tô. eu gosto desse negócio e além de ter uma energia super massa, rapaziada que super acredita e que tá colada com a gente aí desde o começo. E pra rapaziada que tá vendo, se inscrevam no canal, deem like também, vocês podem perguntar. O like ajuda, porque o. O, o algoritmo, né? O algoritmo é tipo uma espécie de mestre dos magos, né? Se a gente acreditar naquela teoria da conspiração de que o mestre dos magos é o. O, o vingador, né? Então, muita gente vê o algoritmo de forma perversa, né, Suka? Porra, o algoritmo! Eu tá. não
1: entendo o algoritmo do, do Instagram. Mas, ninguém entende, né? Mas assim, até <risos> a gente entender...
0: Mas se vocês derem um like, o algoritmo ajuda a gostar da gente, entendeu? Ele começa a gostar da gente também, por influência de vocês. Então, dê um like, se inscrevam no canal, compartilhem. Essa perspectiva uma perspectiva que eu acho que é única do BahiaCast. Vou me ousar, vou me jactar em dizer isso, porque eu acho que a gente tem aqui realmente uma bancada que pode oferecer esse tipo de reflexão fantástica que a gente está tendo com o Suka hoje aqui a respeito dessa coisa identitária, né? E, de certa forma, também contar um pouco da história. Suca é apenas uma das convidadas é, artistas que a gente é, pretende chamar muitos outros valores também que podem contar um pouco dessa história dessa formatação estética e, e política, né, intelectual também, que é a, a novíssima música popular baiana, né? Sim. Enfim.
1: E, e a, a gente peça. Passa... Opa! Tentar. A brinca Souza, quando teremos show? É. <risos> é. Então, assim, show marcado eu não tô tendo. O é, último show que eu fiz foi, foi, acho que em janeiro desse ano. E, assim, a pandemia... É, limitou muita coisa e, e aí eu acabava tocando com muita limitação era muito, e aí eu preferi tipo não uhum. não cantar não não tocar né pelas pelos fechamentos uhum. e abre fecha abre fecha vai ter show não vai ter show aí eu uhum. falei não vou, vou dar uma sossegada uhum. porque eu já estava sentindo também essa necessidade de, de dar uma parada para organizar porque em 2019 a gente veio shows e, e a gente fazia muito show, assim, e aí eu acabava não tendo tempo para organizar repertório, para dizer assim, não, hum. vamos, e, vamos parar aqui um pouquinho, vamos tentar ver o que, que cabe, o que, que não cabe mais, uhum. porque a gente vai evoluindo também, né? Aí eu, aí assim, é, a pandemia, essa parada já era necessária pra mim, como artista mesmo, eu já, já queria dar uma parada pra ver, pra ver, assim, para me definir melhor porque como eu gosto de tudo
0: entendo mas, perfeitamente mas
1: assim pra, e aí eu fico nesse nessa nesse dilema Tipo, o que, que eu vou que que eu vou o que o que, que, que eu vou seguir mesmo assim sabe o que, que por que eu tenho me, e por que também eu tenho que me definir então aí você fica nessa nesse dilema uhum. interno eu falei ah vai ser uma boa oportunidade para eu dar uma pausa mas agora no no segundo semestre já é uma coisa latente em mim assim que eu tenho que que me organizar melhor uhum. e, e fechar um projetinho massa para poder iniciar, porque os amigos sempre pedem, e eu tenho feito algumas coisas informais mesmo, assim, tipo... Inclusive o Sérgio Bahia tá perguntando Baia. quanto? Bahia? Bahia. Bahia tá perguntando... Diretamente o... de Mantena. É, uau. <risos> Quando sai a música nova, que ele que tá louco pra é. dançar o som do açúcar no Rio de Janeiro. É porque Bahia Baia é muito engraçado. Ele... <risos> Assim, eu, eu amo os meus amigos, porque eles, eles acreditam muito mais em mim do que às vezes eu mesma, né? Sim. E, e aí eu mando algumas produções para alguns amigos é, verem, darem opinião e tudo. Aí eu mandei uma produção minha de Henrique Aranda. E, e aí ele ficou ouvindo todos os dias... Ele é amigo, eu tô ouvindo todos os dias... E... Aí eu falei... aí ah, Quando se lançar você não vai nem ouvir mais... Porque já enxurrou... <risos> e aí assim... Eu tô com algumas músicas já produzidas... E tô segurando um pouco pra... Pro verão mesmo assim né... É, voltar no verão bem com a música... E uhum. com... Eu tô com um fit também para sair de Pulga... Que, tra... que é produtor musical de Carlinhos Brau... E também Sim. tem o um projeto dele... E aí a gente vai tentar é, traçar um planejamento de, né, de, como é que fala? É de... porque a
0: gente tá está tá no meio da tempestade. A gente está no meio da tempestade A gente pode estar tá, tipo na frente do rochedo ou na frente da ilha paradisíaca, que é o melhor lugar do mundo para se viver, mas a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe que estratégia, todo mundo acho que está... Isso, aí sim, a gente está
1: tentando montar essa estratégia do fit final do ano eu queria lançar muito essa música que ela... ela... É, tem um, uma, uns elementos de, de pagode Eletrônico sim, também sim. É uma viagem a música assim, hum. e, e eu gostei muito de fazer Assim É engraçado porque quando eu, eu, eu O que eu gosto de cantar Em show e tudo Não é muito que eu escrevo, componho Porque nas minhas composições Eu faço, sou muito romântica Aí eu componho coisas românticas e tudo hum. Aí é um show intimista que eu faço e aí, aí meu colega falou assim, ah velho, faça suas músicas e também é, procure é, amigos compositores que façam nessa linha que também você está querendo fazer e, e, e aí você valoriza o ser valoriza do colega também né do dos compositores daqui.
0: Sem dúvida, são coisas que não são excludentes né.
1: É lógico.
0: É, você pode ser um grande compositor e ter de repente, também, algum, algum, algum compositor que você gosta muito e, ocasionalmente, você gravar. Isso. Aí, chegando nisso, eu queria lhe fazer uma pergunta, que é o seguinte, qual foi o artista da música baiana que você, com, nessa, quando você começou a se descobrir como, como esteta, como, pô eu vou, vou cantar, em alguma medida, mesmo que ainda não profissionalmente? Porque, no começo, a gente não pensa exatamente, né, sim, às vezes. Sim, sim. Qual foi o artista da música baiana, assim, que brilhava seu olho, assim, que você dizia, porra, esse artista...
1: Ó, oh, é, como eu te falei, dos anos 90, né, que hum. foi a minha, minha força, assim, da Bahia pra mim. É, cara, não tem como dissociar, assim, eu sou, sou fã é, de Ivete Sangalo mesmo, hum. e eu sempre gostei muito da postura, assim, da, da... de como ela... da forma dela cantar, das músicas que ela cantava da forma como ela se expressava, ela, ela sempre me chamou atenção assim na, na, na postura dela em tudo assim uhum. né, da, nessa energia dela, nesse carisma dela, então eu, eu sempre fui fã de Ivete mas inicialmente o que me prendeu na Bahia assim, que que eu olhei para Bahia foi com Daniela Mercury, naquele CD dela de onde um, foi esse, assim. E aí depois disso veio o Estouro, que foi Vete, e aí eu hum. já estava dentro da Bahia, já estava em Salvador. Eu tava em Belém, mas estava em Salvador, já na Bahia. É porque mundo.
0: realmente nessa época. É, eu vivi essa época também. E a narrativa hegemônica do, do mercado fonográfico brasileiro, e isso não é dito por Serginho, não. Dito por diretores de gravadora, o Wilson Souto me disse isso. Né? O Wilson Souto foi da Universal há muito tempo. Então um cara que conhece toda a história do mercado fonográfico brasileiro e a gente trabalhou junto na época da atração e tal. É, e o só falava assim, ó Sérgio, na década de 90 o mercado fonográfico brasileiro, 80%, 80% do mercado fonográfico brasileiro era de música baiana. Né? Então é até curioso porque hoje você vê muita gente reclamando que o sertanejo está fazendo isso. Primeiro que não existe controle sobre isso. O mercado ele é violento, de qualquer forma. É. Ele é, não existe regra. Né?
2: Tem que ter muito é, investimento também.
0: Né? A organização também. Né? Eu acho assim que aí vai da história coletiva do Axé, Sim. né como um todo, que já vai dar na próxima pergunta que eu quero te fazer. É. E também na história individual de cada artista. Né? Você falou de um artista, por exemplo, que, a despeito de ser um artista popular, é um artista que tem um, um, uma, uma, um rigor técnico, é uma grande cantora, que gravou coisas belíssimas, né? Essa, ontem, por exemplo, eu, tava, eu escolhi uma música para ouvir Ivete, os, Ivete Sangalo cantando com Maria Bethânia, que é, é Muito Obrigado, Axé. Sim. Né? Que é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi de toda a história da música popular baiana, para mim, é aquilo, que é de Carlinhos Brau, né? Sim. Né? Ela gravou com Maria Bethânia. Então, é muito difícil o artista continuar sendo um artista popular... E sendo respeitado pelo critério técnico-estético. Geralmente se faz essa divisão. Ah, é um trabalho diluído, né? Uhum. Então, o Wilson Soto me falou isso na década de no... de... sobre a década de 90, que a narrativa hegemônica do mercado fonográfico brasileiro era, era o axé. E conversando com o Leone, que era do Kid do... Do... de Abelha, Sim. eu conversei com o Leone ele me falou que antes do axé era o rock, e que ele, ele tocou muito com o Heróis da Resistência, muito de terça a domingo, e disse que de uma hora para outra ele parou de tocar por causa do Axé. Virou. Era o momento que o Axé estava chegando no mercado. Uhum. Então hoje muita, muita gente do Axé e do resto do mercado fonográfico reclama do sertanejo dizendo que é uma narrativa hegemônica. Ah, mas a gente tá aqui na beira da praia, não sei o que e tal.
2: Uhum.
0: E como é que você. Como é que você, você acha que o Axé chegou onde chegou? De perder essa, esse poder no mercado? Toda
1: aquela conquista, né? Por quê? Na sua Como eu,
0: fã e como artista?
1: Então, eu como fã e como artista também, eu acho que realmente não teve essa ajuda, essa um ajudando o outro, esses fits esse eu tô lá em cima, eu vou puxar você também junto comigo. Era tipo assim, eu tô lá em cima e eu boto o pé para você não subir. Hum. Eu eu, eu, eu eu vi eu eu percebia isso uhum. e eu e eu e assim estudando o, o axé vendo agora reportagens e enfim eu percebi... Eu vi realmente que, que rolava isso, rolava muita Sim. treta, rolava tipo empresário pagando rádio pro outro artista não, não tocar. tocar. E assim, isso pra mim era uma tipo assim, ah, é coisa da oposição, mas não era, acontecia <risos> mesmo, entende? Na época a gente via a gente via Márcia Freire, o que aconteceu com ela, sabe? Uhum. E, e assim, cara, aí você vê, né? Aí um querem derrubar o outro acaba que perde a força. E aí você vê a diferença do sertanejo. Nesse aspecto. Sim. Existe uma inteligência maior. assim, de um Empresarial. De empresarial, né?
0: Aparentemente sim. Né? Aparentemente, é. Que aí
1: você... Concordo. Quando você vê uma, uma promessa, você pega aquela, aquele cara, você tem um olhar também de ganhar dinheiro em cima do cara, mas ao mesmo tempo você vai botar ele lá em cima. Existe uma troca, né? Sim. E aí, aí você vê esse movimento. Tipo, eu tô aqui em cima e eu vou pegar você também para para gerar mais dinheiro, para gerar, para fortalecer. Sim, organizar né? o baba, né? Exatamente. Como a gente fala aqui na
0: Bahia. Organizar e, o baba. Mas
1: você vê isso muito assim. Eu percebi, né? Hum. Na pandemia, por exemplo. Na pandemia ia ter a, o Vila Mix. Só que o Vila Mix não aconteceu. Aí O que, que eles fizeram? Eles fizeram uma live e fizeram um, um, uma grade de dias com os artistas, todos. Segunda, hum. terça. O que seria o Vila Mix? Foi, foi o Vila Mix de, não, em live. Em live. Uhum. E tinha uma grade de artistas. O que, é que foi feito no Carnaval de Salvador? O que, é que foi feito no Carnaval de Salvador? Teve uma grade? A prefeitura fez uma grade de artistas? É, o governo do estado que, que são uhum. e os patrocinadores do Carnaval de Salvador fizeram alguma coisa na, no Carnaval de Salvador em live? Eu vi, eu vi artistas, cada um fazendo o seu. Artistas grandes que hum. puderam fazer Mas os artistas pequenos Tinham patrocínio Para fazer isso uhum. O que, que poderia ter sido feito uma gra... Um carnaval todo em live E grades E nas grades teriam artistas grandes uhum. Encabeçando as chaves E artistas pequenos Que não, que não tem a grana Para produzir uma live Mas o que eu vi foi tipo, cada um fez o seu, Cada um ganhou o cada fez o seu como como sempre foi o axé e isso assim e, e aí você percebe assim pô velho, vale, ainda não ainda não aprenderam entendeu é. não tem essa eu cultura eu sinto assim que
0: não tem essa percepção de que sem renovação todo movimento pode fatalmente irá morrer né você vê é, fora os, os grandes medalhões né é, que eu tenho uma relação inclusive cordial com 99% deles eu falo isso com toda a clareza de pensamento, assim, sem, sem rasgar seda, que você sabe que a gente não pode rasgar seda. Depois falta seda, a gente está procurando uma seda. <risos> né? A gente não rasga seda, não é isso. Não é, não é exatamente isso. Mas, enfim, é, falta essa percepção de que sem sem renovação, acontece o que aconteceu. Você acha também uma, mais, um pouquinho mais picante em relação a isso? Você sabe que o podcast tem que ter um pouquinho de pimenta, né? É. Eu Mas gostei. aí você diz, você diz... Se seu coração pedir, você fala. Se não, você fala assim, pula essa. Uhum. Você acha que o, a música, a novíssima música popular baiana, de alguma forma, também junto com esses fatores. Eu não estou uhum. eliminando esses fatores, eu concordo com você. Mas você acha que um grande fator não foi um certo esvaziamento intelectual da produção estética da, do Axé? Você acha que rolou isso? Rolou. Por exemplo, quando eu ouvi Netinho
2: é na década de 90...
0: É. Porra... Aí o pessoal diz ah, Sérgio, você é saudosista, você, ah, já, você já é old timer, né?
2: Uhum.
0: <risos> você já é veterano e então. tal.
1: Cringe,
0: cringe. É, cringe. Não, porque eu acho que já vai rolar já o pós-cringe, né? Porque cringe seria você,
1: ah, que viu tá.
0: a década de 90 e curtiu a década de 90. Eu já sou mais pós-cringe, né? Tipo assim, já mais ainda, mais <risos> um grau, né? Enfim, mas você acha que rolou esse esvaziamento intelectual da produção estética da, do Axé?
1: Eu acho que ficou um pouco repetitivo. Mais do mesmo. Sim. Entendi. Tanto que o que está batendo forte na Bahia agora, essa nova, esses novos sons, essa mistura. É, é, e outra coisa também, o alternativo. que eu falo muito do alternativo, é o que está mais forte hoje, né? A tá. nova Bahia. Fica à vontade. Você é, vê que eles, têm, eles são mais unidos. Ele tem mais essa, essa... Acho que o alternativo sempre foi muito unido, assim, né? Hum. Só que na alternativa, a gente não era, não era comercial. Mas aí você vê a, fo a força que eles, que eles têm e essa consciência de, tipo, de estar tá se ajudando mesmo, entendeu? Sim. De estar tá um puxando o outro. Você de, de, de... começa a ver isso. E, e Diga,
0: a... Digam nomes assim, da Bahia que você acha que pensam assim hoje. Desses que são emergentes.
1: Pronto. Alternativo.
0: A gente tinha um bloco aqui chamado Simpatia Quase Amor. Vou dizer, sim, alternativo quase mercado. Quem seriam esses? pode oh, que eu é forte,
1: assim... assim é, agora a é o Afrocidade. O Baiana City que deu, que deu um start maior, assim, levou para o... Essa pra coisa pra... do
0: Bahia Base e tal.
1: Isso. E vejo é, a Lued Luna, assim, que são nomes, para mim, que são nomes muito fortes na Bahia uhum. hoje, né? Você é, vê... Até o Gilson, que, que acho que é uma coisa mais ali do, do São Paulo, mas eles têm essa essa raiz baiana total né com uhum. de Gilberto Gil enfim então eu vejo essa galera assim é, baiana System, tem a Lua de Luna tem a Nessa também tem a parte do, do do pagode eletrônico que é o Atocha também que está forte que está bem é isso eles se tornaram pops né se você for olhar assim eles são são
0: a, tendências com são com fortes é, prospectos de mercado né
1: exato que é o, que hum. o pop que eu estou me, me referindo.
0: Não, e eu falo isso, não é um juízo de valor, não. São só querem identificar exatamente o que é, do que, é que a gente está falando. Mas continue. Sim. Você é muito inteligente, hein, Sérgio? <risos> eu, na verdade, eu sou muito gozador, né? Eu sou... É porque o pessoal não descobriu isso depois de tantos anos, mas, na verdade, eu sou um grande gozador. Eu tô
1: aqui aprendendo, eu tô aqui tendo uma aula aqui, ó. <risos> eu tô olhando que eu tô tendo uma aula aqui, E né? desses
0: artistas do alternativo que você acha que poderiam estar mais projetados pelo valor estético, pela postura, e que não estão... Com essa turma aí, porque realmente eu já ouvi, já vi. É, o Afro Cidade, por exemplo, já abriu abrir o show né, da gente e, e, e dizer, pô, vocês são uma referência pra gente, eu tenho uma maior relação boa com os meninos. Né? Sim. Então, o Baiana é contemporâneo, meio que contemporânea hum. turma, enfim. Mas desses. Por exemplo, sei lá, Lívia Mota. Lembrei eu lembrei dela aqui show. porque eu fiz um trabalho de um documentário dela e tal, enfim. Mas tem vários artistas assim que. E a
1: Josiara também, que fala tá Sim. Lá em são... Nossa, aquela menina eu vi ali na, na, no Tarrafa, tocando, sim e, e, e assim, que bom que, 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 que valoriz... descobriram esse talento, assim, tipo, vou, vou pegar você e vou, vou mostrar você pro Brasil, assim, até pro mundo, assim, pro...
0: O Irã agora também tá com... Conhece o Irã? Ah, Irã
1: também, o Irã. É, da, também nessa, dessa mesma leva, né? Né? É, dessa mesma leva. Mas ele também já
0: tá meio que caminhando, assim, pro mainstream, você não tá achando, não? Com essa coisa de Caetano.
1: É, assim, eu, assim, de Irã eu não posso nem falar muito, porque realmente eu, eu não conheço muito o trabalho dele. Hum. Eu via muito assim, em shows no Pelourinho, com participações, essa galera alter, alternativa, né, desses hum. shows alternativos que eu, que, eu, que eu vi, e que Irã fez, as part fez participação. Mas é, eu acho que esteticamente, assim, eu acho que o, o Atocha está bem... sim. Bem forte, mas uma Afrocidade também. Uhum. Veio, veio duro agora, Não, assim. eu gosto
0: pra caramba, assim. Conheço assim, eu assisti show. Parei pra assistir um show deles assim, gosto pra caramba, não tenho. É.
1: é isso eu também, eu, eu, eu ouço tudo, assim. É, eu não né? tenho muita é. Nunca
0: tive muito. Sempre fui muito assim, sempre eu conheci ecumênico em tudo, assim, nesse sentido. De, pô, não, peraí, vamos primeiro conhecer, né? não vai falar é. do que você não conhece, que é muito fácil, né, a gente entrar nessa coisa de. É. A gente é que sabe das coisas, né? É.
1: Mas... Eu tô aprendendo aqui, tô aprendendo aqui. <risos> Eu tô aprendendo aqui no Cast também, então tá tudo certo. <risos> é isso. E é isso, assim, eu acho que é, essa parte estética, eu acho que a, que a tocha, a frucidade estão bem fortes aí. Uhum. E, e deram essa, esse break na pandemia, né? Porque a pandemia veio e é... tipo, cortou tudo. Veio rasgando.
0: Você tá ansiosa para voltar a tocar? Tô. Já fez essa reflexão que você falou do repertório? Do...
1: Eu tô, eu tô assim... Tô na reflexão ainda. Mas eu tô... Eu comecei a ficar ansiosa agora, assim. Tipo, agosto eu acho que eu vou ficar loucaça, assim, já para Mas eu quero começar em setembro, entendeu? Quero começar em setembro. Quero segurar até setembro. O telefone
0: já tá tocando, assim, as pessoas... Pô, vem aqui fazer um som. Porque
1: já, tá meio que... É, mas assim,
0: Flexibilizando as regras, né? Isso. De convivência e
2: tal.
1: Mas assim, tá muito num no, no, no modo muito reduzido.
2: Hum.
1: né é. Por conta da situação toda. Hum. E o reduzido, ele... Ah, sim, eu, eu gosto do eu gosto reduzido, mas, mas eu acabo não, não, tra, não fazendo um projetinho assim, trabalhado mesmo, né? Eu acabo fazendo muito barzinho mesmo. Acaba uhum. sendo um barzinho, um repertório aberto, e vou, vou, vou fazendo, vou curtindo assim, a onda, sabe? Mas você gosta? Eu, eu gosto, gosto. E, inclusive um, um amigo meu falou assim, Ah, Suca, você não acha que já está na hora de você é, faz, assim, se projetar para coisas maiores? Eu acho assim, mas eu não consigo não fazer bazinho. Sim. Porque é o contato que eu tenho, é, é o contato que eu tenho com meus amigos, com a hum. galera, essa flexibilidade que tem assim de, de som. Então eu não vou deixar nunca. Acho que eu nunca vou deixar de fazer bazinho. Sim, sim. Aí não tem regra, é. né? Mas não assim, tem modelo. Por ser reduzido ainda, eu estou ainda não parando assim para fazer algo organizado, sabe, eu tô hum. ainda tipo não, vamos lá, em setembro eu vou e, e fecho, vou ensaiar em estúdio, que tem tempo que eu não ensaio em estúdio, tempo que eu não ensaio em estúdio, hum. porque é fechado, é muita claro. gente junta eu fiquei meio assim pra fazer, e como eu vou fechar minha segunda dose agora em agosto aí tipo, agora eu vou assim, ficar mais à vontade pra chamar os meninos, até porque eu faço o barzinho e, e chamo também os músicos para para que eles rodem também, né, porque eles...
0: sim ah, assim, essa... eu
1: tenho essa... Se eu vivesse só de música, eu não sei o que seria de mim, assim, na pandemia. Como vários artistas pequenos estão, né? E os músicos também estão bem prejudicados, mas...
0: Equipes técnicas, né? a
1: parte toda uhum. do fundão, assim, da, da é... parte... Né? Do backstage. Então... É... Eu não sei o que seria de mim na pandemia se não fosse o meu trabalho formal uhum, ali, entende? Uhum. E, mas, ao mesmo tempo, isso me dá uma tranquilidade para fa tentar fazer na hora certa, entende? O,
0: uma
1: coisa legal.
0: Repare, ô, oh Bill, desliga esse negócio aí, rapaz. Francamente. É... Não, é reflexão interessante porque quando a gente se joga na música, né? Assim, quando a pessoa decide ser artista num país como o nosso, né, que... Eu, eu não quero fazer comentários necessariamente políticos, mas você pensando na questão da instabilidade econômica que parece uma condição própria do Brasil né mas enfim é. vamos lá é, então sempre foi difícil fazer arte no Brasil desde sempre é. né é, principalmente se você não está numa no mainstream não está num dentro de uma dessas narrativas hegemônicas uhum. que eu falei antes tal tá. é, Mas ao mesmo tempo também a gente acaba vendo pela história que é muito mais comum esse perfil de pessoas que têm um trabalho, né? É. Tem o, pô, é, Gilberto Gil também, trabalhou um tempo na, até um tempo na GC Leve. Você tem é, Ivan Lins, que se não me engano, era engenheiro químico.
1: É, eu, vi, eu venho descobrindo pessoas assim é. que, que pra mim. que são grandes artistas e que tiveram é. esse, esse trabalho paralelo.
0: Perto da gente aqui tem Pio Del Rei, que é um cara que, pô. Que, que mexe com publicidade, e é um puta músico também, grava tudo e, e sabe, uhum. saca essa coisa. É. Aqui mais perto da gente tem Cabeça também, que é um master no audiovisual aí, que manda ver, telefone toca, independente, quer dizer, a pandemia no fundo, no fundo... A, a é,
1: gente teve é, tem muita é, emocional também, também, sabe, de ficar também. pensando, pô, será que é, será isso, que é, mesmo, é isso mesmo, é. sabe, será que vale a pena? Ó, oh, é tanta, assim, quando você não, não é um, um artista que tenha que tem é, uma equipe ali pra trabalhar junto, é você que leva eu que levo a caixa pra tocar eu que levo, entendeu? Uhum. Eu fico com a parte de logística toda, e aí depois eu fico, eu fico me perguntando, porra, será que vale a pena esse esforço todo, velho, pra tocar? Eu, pô, é uma dor de cabeça que eu tenho às vezes pra tocar é, e assim, eu, não, eu, eu acabo fazendo tudo eu não delego muito, eu vou lá e faço, é ah, que eu preciso disso, preciso, preciso daquilo, porque eu quero um som bom. Então, se o som, se eu perceber que o som do bar não é bom, eu vou levar o meu som. <risos> Desculpa
0: de eu estar tá dando risada aqui, porque eu acho, eu acho fantástico isso que é, a, Essa é a realidade da grande maioria dos artistas, a não ser 5% que estão no mainstream, né?
1: Aí eu fico na dor de cabeça antes de tocar no estresse. Porque, assim, eu mesmo que seja na informalidade, às vezes, que eu vá tocar eu tenho um compromisso com o público de horário, de tudo, aí, aí às vezes o músico chega atrasado, aí eu fico <risos> agoniada. <risos> e, aí, aí, assim, aí é isso, aí eu tenho uma dor de cabeça às vezes, né? Aí quando eu vou tocar, quando eu saio do, do, do show, eu falo, porra, é isso que eu quero, tipo, oh, muito massa. Você tem o Pô, amanhã por, eu vou de novo, né? Você tem, é, <risos> você tem 80% de dor de cabeça, 20% que você ficou feliz ali, já valeu por tudo, entendeu? Hum. Aí eu, é, eu continuo nessa, aí continua continuo sempre sempre nessa, e tipo, na expectativa de um dia, não tem isso, de um dia minha equipe toda resolver, e os problemas não serem passados pra mim, e eu simplesmente chegar ó, chegar assim, dar um microfone pra mim e vai tocar, vai cantar, puf, entendeu? não tenho isso mas assim, é isso, é o amor pela música mesmo que a gente que a gente tem, e vai fazendo e, é. assim, eu, e, e assim, quando eu fico sem a música eu fico estressada, e, e às vezes não sei porque o mau humor mas vida. você
0: não acha também que... Quer dizer, isso que a gente está experimentando, eu, eu identifiquei recentemente como um, uma dessensibilização da sociedade como um todo. Porque ninguém está indo para o teatro, ninguém está indo ver o show jogando cerveja para cima. Então ninguém está fazendo catarse nem individual nem coletiva. Então as pessoas estão dessensibilizadas como um todo. Né? Aí coincidiu com essa questão política que dividiu, mais ódio, essa coisa toda, né? Sim. Então... É, é um processo de dessensibilização que a gente está vivendo. Não sei se... se é, é, a dinâmica está tão, tão forte que as pessoas não estão parando para pensar é isso. É isso. Mas é lógico que... Deus permitindo a gente voltar a sociedade a funcionar de uma forma mais normal, entre aspas, né, com shows, vai pro teu show, porra curte, é. ah, já volta, já beijou na boca, e já namorou, é. sabe, tomou uma cerveja, já volta. A sociedade tá, a perdeu completamente, assim, e foi brutal, né, foi tipo, é. a partir de hoje não pode mais.
1: Acabou, é, sem, sem. E assim, com a promessa de que seriam só 15 dias, no máximo 30 dias, e aí é. tá, e a gente já tem mais de um ano. Enfim.
0: Um ano e meio aí, nessa brincadeira. É. Considerações, cabeça? Cabeça? quiser fazer alguma intervenção? Bill? Bill nos oferece uma lata de Estela Artois. <risos> <risos> ah, não é não. Eu tenho a luz aqui, né? essa não que eu falei. É, pra... <risos> já Vamos lá. Não, é... não quero não. Não quero não.
1: Ai. Não, obrigada. As minhas orgias gastronômicas e de bebidas, eu estou procurando concentrar só no final de semana mesmo, porque senão o bicho pega.
0: O fato de você ser artista, de estar tá nessa vida boêmia, que não ajuda, né?
1: É, não ajuda.
0: Você, você consegue ter essa disciplina, mesmo quando você está tocando, digamos, quinta, sexta, sábado Sim. e domingo? Você consegue? Você tipo assim, eu só vou tomar uma cerveja no Sim, final de semana? Sim, eu sou muito
1: educadinha, assim, é? de de. de você você teve beber. uma
0: formação fora da música?
1: Tenho uma... Eu sou, bio, eu sou formada em biologia. Sim. Eu não, eu não digo que eu sou bióloga porque eu nunca pratiquei a biologia, hum. eu só estagiei na área de virologia e tal, fiz, ah. fiz ciências biológicas na UFBA.
2: Sim.
1: E mas assim, eu não, eu, eu não consigo me intitular porque eu não trabalho, entendeu, na área. Uhum. Acabei passando em concurso público e fui trabalhar com com coisas que não tem nada a ver Sim. com a área, né? E aí eu tive, a, e a biologia me mostrou muita coisa da música também. A UFBA, né? Então, tem toda uma atmosfera é. que vai contribuindo. A, me abriu muito a cabeça. Eu era, tipo, menina de bairro, vivia numa bolinha. E aí, fui a Universidade Federal. E aquilo, uhum. você começa a ter contato com muita gente. Aquela atmosfera de federal, de, e, e de, de conhecer músicos e uhum. colegas que eram da música também. A biologia foi muito legal. Pra, isso para mim também, né? De, de, desse conhecimento, dessa... Da cabeça abrir, assim.
0: Não, sem dúvida, né? Assim, e é meio que... É, meio que geral, assim, essa coisa... Do, como no Brasil a educação, o acesso à educação formal ele é menor do que a gente gostaria que ele fosse, ele é menos abrangente do que a gente gostaria que fosse, tem esse corte, né? Então esses artistas que, de qualquer forma, acabam mergulhando nesse universo da educação formal, eles acabam também, ao mesmo tempo, formatando um tipo de artista que atua de um jeito diferente também. Né? Sim. É, Sim. E, e quando eu falo isso, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor necessário, nem para bem, nem para mal. Né? Mas é uma experiência que muda. Né? Sim. Como você falou, você teve contato com gente de tudo quanto era lugar, de vários, vários universos, e é tudo ali na UFBA mesmo, naquela é, aquela corice que a gente chama,
1: naquele
0: é. mongoiózinho ali, né? Isso. Jornalista.
1: Tudo. Ali tem jornalista, é. tinha... Escritor, não sei o quê. É aquele, aquele paf ali de Andina. Sim. Tinha galera de engenharia, mas tinha galera de farmácia, de veterinária, de Sim. dança. De biologia. Uhum. E, então a gente acabava se encontrando ali. Não, foi uma época massa, assim. foi
0: E você, tá, você esteve na UFBA de que ano até que ano?
1: Eu entrei na UFBA em 2005... 2005.2 e finalizei em 2010, hum. 2009.2, aí em 2010 eu já engatei esse concurso, já fui para Brasília, Assim aí, aí a minha, minha vida mudou de um extremo pra outro, entendeu? Eu tipo, saí de casa, foi, hum. me, já me coloquei em Brasília, de lá eu já fui para Macapá, de Macapá, já fui para Porto Seguro depois e fiquei doida, só flutuando assim no Brasil, querendo chegar na Bahia de novo.
2: Porque, é. tipo, agora que eu
1: tô, que eu tô ganhando meu saláriozinho Que eu vou poder viver de música Sei. Que eu vou poder comprar meu violão, minha bateria Comprei bateria, a primeira coisa que eu usei no meu salário Foi comprar uma bateria lá, na, lá em Macapá
0: Mas porque você toca bateria?
1: Não, porque eu sempre gostei de percussão, né? Ah. Aí eu, eu comprei bateria Fiz aula de bateria e, e eu levo o jeito, assim, né? Eu acho <risos> Mas... Aí eu comprei bateria, fiquei lá batucando, eu ficava sábado tendo aula de bateria, dia de semana eu trabalhava e sábado eu estava tocando bateria com o professor.
0: Mas você toca no show, assim, não, nem que seja uma música? Não,
1: eu, eu acabei é, vindo, aí quando eu me mudei de Macapá, que aí eu já não tinha mais espaço para colocar bateria para fazer barulho, hum. aí a bateria eu acabei guardando e aí acabei depois vendendo, vendendo a bateria, sabe?
0: Mas você toca violão?
1: Eu toco violão, um pouquinho. Hum. Desde os 12 anos, desde Macapá. Hum. Quando eu morei Mas em Macapá. nessa
0: época de biologia, você já tinha mais ou menos uma ideia, mesmo que não definida, de ser artista, já tocava? Já.
1: Menino, eu assim, desde de guria eu falava assim, ah, o que, que você quer ser quando crescer? Aí eu, ah, não preciso saber o que eu quero. Ser. Eu, tipo assim, que for, o que, que eu vou me formar. Se eu vou ser cantora mesmo, tá de boa, entendeu? Só que aí bateu lá no sino médio a pressão. Tenho que saber o que eu vou querer fazer. O que, que eu quero fazer? Só que é isso. Eu sempre gostei de tudo. Então até para hum. escolher a, a formação foi difícil, <risos> sabe? E aí eu sempre gostava de, de das Eu sempre fui, sempre fui uma boa aluna e sempre me dei bem nas, nas matérias. Então aí pra, até para escolher porque quando você é ruim não, e boa em uma você vai dizer, não, vou seguir essa área aqui, entendeu? Aí eu pensei em fazer educação física pensei em fazer engenharia civil pensei em fazer biologia para você ver, né? Como foi diferente, assim, as áreas. E... E aí acabei é, a gente tá de concluindo que? você concluindo. concluiu biologia, biologia. já
0: estava tocando no Bazinho. já
1: já não então aí é, eu fui eu cantei no aniversário assim de um amigo meu e aí o um, um cara que que era empresariava uma banda de forró de farró. É, me chamou para cantar na banda E foi quando eu tive a minha primeira minha primeira experiência com um estúdio de gravação, de, de, de ensaio. E essa banda assim, eu, le eu lembro assim que era a banda de estúdio, que a gente dificilmente cantava em algum lugar, mas foi uma escola porque me deu noção de, de da, Esse universo desse todo, universo todo, né? Desse universo isso. E aí eu eu assim, eu se acaba ficando muito a banda tinha um dono, né? Um empresário, e aí eu acabava ficando muito dependente daquilo ali de limitada. Aí eu, e eu via como ele gastava dinheiro com aquela banda eu falei, se eu tiver que ter uma banda eu vou ter que ter dinheiro para ter essa banda se eu tiver uma eu sempre fui muito de, de traçar objetivos, sabe e, e aí eu falei, não pra eu ter uma banda do meu jeito que eu gosto, que eu queira eu, vou, eu não posso depender de ninguém eu não posso depender de empresário, não posso depender é, é, é assim ainda mais pra uma mulher pra um cenário, assim Cê, 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 assim a gente sabe mulher sabe né a gente é assediado assim a gente né vive Sim. uma vida e, e cantoras também no, no meio musical isso aí é normal assim né infelizmente hum. e aí eu, eu, eu sempre eu nunca gostei eu sempre gostei de ser independente eu sempre gostei de, de eu fazer as coisas de eu não depender de de homem de empresário de, de pessoas que me pudessem me uh -huh. limitar eu tenho problema com pessoas que queiram é, de o que eu vou fazer, então eu preciso ser dona do meu próprio nariz, para ser dona do meu próprio nariz o que, é que eu tenho que fazer, entendeu, aí uhum. eu pô, então vou, vou, ter, vou, ter, um, vou ter um salário e, esse, e com isso eu vou fazer o que eu quiser, entendeu, eu vou fazer o que eu quiser, aí pronto, e foi aí a ideia de fazer um concurso, de ter uma estabilidade financeira para poder estar fazendo o que eu amo, uhum. que é a música. E aí, aí todo um processo, né? Porque tipo até pra eu me reconhecer como cantora foi um processo também. Tipo, ah, você faz o quê? Não, eu canto. Mas eu nunca disse assim, ah, eu sou cantora. Aí até que uma, uma amiga minha chegou pra mim e falou, cara, se você não se reconhecer como cantora, ninguém vai te reconhecer como cantora. Aí eu falei, é verdade. E você é cantora, cara, você é cantora. Eu sou cantora. Aí, aí eu comecei a falar assim, eu sou can... Isso foi um empoderamento, assim, sabe? Primeira coisa que você vai fazer, suca, O okay. quê? Você vai colocar no Instagram lá, cantora. <risos> Ó, parece pouco isso, mas é muita coisa, sabe? Quando você começa a se ver e e aí você vai aprendendo, evoluindo assim nesse nesse sentido de, do reconhecimento. Do ator, uhum. de conhecimento. Então ali eu já tinha o meu dinheiro para para fase para montar algo que eu quisesse fazer com um repertório que eu montasse, entendeu? E mas aí eu precisaria Estudar e ser uma cantora. Aí eu preciso me reconhecer como cantora aí, pô. Então hum. tá, então eu sou cantora agora. Pô, tem tanta gente aí que que, assim se descantou e que, poxa, eu também tenho o meu valor, entendeu? Então eu sou cantora mesmo e sou compositora agora e pronto, sou mesmo, entendeu? Aí, Lute, que esteve aqui né, com você.
0: No uma programa vez, piloto. No, no programa. Mas ele vai voltar, ele vai voltar.
1: Ele falou uma coisa pra mim assim, Que eu guardo assim Que ele falou assim Se a gente não se valorizar Ninguém vai valorizar a gente Então assim é, Até assim pra o contratante né? Que às vezes o contratante ele, ele gosta Ele gosta de desvalorizar o seu trabalho assim, no, Na questão de valor e tudo Do seu cachê e ele falou assim, não, cara, eu aprendi muito isso. Quando eu, como eu, quando eu comecei a me valorizar, ele falou, as pessoas começaram a me valorizar também. E eu, é, realmente. Então, assim, você não vai me ter no seu show, você pode, com esse valor aí, você pode ter outros cantores, mas uhum. você não vai ter açúcar no seu cantor, no seu, no seu show. Cara, isso, isso é muito, assim, é, é mais uma evolução como artista, sabe?
2: Sim,
1: sim. E de valorização também. Aí, tá, beleza, você não vai ter você não quer, assim, meu meu, meu patamar o, é esse o, o meu, meu valor é esse é, eu estudo pra isso eu amo o que eu faço meu estilo é esse e, e, e se você não quiser esse valor, você pode ter outros artistas outros, outros cantores que vão cantar por esse valor mas, mas você não vai ter açúcar e, e realmente, assim e eu me sinto super bem, assim, sabe quando eu, eu consigo me valorizar Pô, porque eu tô na batalha também, né? Então, se a gente não se valorizar... Quem... Não,
0: sem dúvida. Na verdade, você falou assim, você... É, um, é um nó filosófico básico que a gente tem que resolver. Tá lá no Matrix um pouco essa coisa, né? Tipo assim, você... O cara fala assim, ah, você, você não sabe se você é o escolhido. Você... você é ou não é, entendeu? Tipo, uhum. uma coisa assim. não tô... Tá reproduzido literalmente, mas... Eu, eu vi você falando e eu concordo plenamente, né? É quando você se diz assim, ó... Cheguei, vou resolver, sou eu mesmo. Exato. Né? E eu acho legal, porque tem aí um lado que... que Acho que, que a sociedade como um todo está acordando para isso, né? nesse sentido de... Quando o Caetano Veloso fala aquele negócio do macho branco no poder, eu sempre falo para minha filha isso, eu digo, ó filha, os machos brancos no poder estão aterrorizados. Estão mesmo. Eles estão simplesmente aterrorizados, porque eles não têm mais controle sobre aquilo que eles tinham. Né? e esse esse papel essa esse seu testemunho pessoal que na verdade eu, eu vejo como algo que é uma mudança de concepção na sociedade está acontecendo nesse momento né uhum. e quando você sobe no palco e você diz isso e representa isso isso passa pelo pelo seu ideário pelas suas canções você está replicando essa ideia na cabeça de várias outras pessoas na mesma condição que às vezes tinham medo de dizer assim pô mas eu não eu sou sim e eu vou e eu posso e eu vou fazer isso é massa é. né esse tipo de você é compositora. Sim. Você tem. Sua obra, em alguma medida, reflete, reflete essas, esse novo olhar sobre, sobre si mesma e sobre. E, e como. E, como e enquanto mulher, sobre o gênero, o papel do gênero e toda essa discussão que está rolando hoje no mundo, né? Esse embate aí.
1: É, na verdade, assim. É... Não como mulher, mas como artista mesmo. Porque. Sim. Eu tinha minhas composições, mas eu tinha vergonha de mostrar, né? E aí, em um certo momento, eu, eu comecei a mostrar e as pessoas começaram a gostar. e falaram, não, vamos produzir isso aqui, pô. Por que não? Só porque é sua composição? Aí eu, é, vamos fazer. Então, assim, quando eu, veio, quando eu vi o trabalho prontinho... Aquela música que pare... que era pequenininha assim na composição, ela fica gigante. Aí eu comecei a ter essa visão maior da, da, de uma composição. Do uhum. que ela pode se tornar.
2: Uhum. Com uma
1: boa produção, com um bom direcionamento, é, com uma boa batida. Aí eu, pô, que massa. E aí eu comecei a olhar minhas composições e, e tentar prospectá-las na frente. assim Tipo, pô, isso aqui dá bom. Então, assim, a, as, as produções que eu tenho hoje... Elas refletem isso, assim, como também mais um passo da evolução como artista, de tipo de se reconhecer Sim. como compositor artista, né? De da, que fez aquela canção, que está cantando aquela canção e aquela canção se tornou muito maior do que ela era lá no início. Então, por que que eu não posso mostrar para as pessoas ela é, essas composições e elas crescerem, sabe? Então, hoje eu tenho mais coragem de mostrar minhas composições e de vê-las mais na frente, assim, pô, isso aqui dá bom, entendeu? Isso aqui é legal. E aí eu tô com duas músicas no Spotify E aí já penso em botar a terceira Aí já tô super empolgada com, essa, com esse feat com Pulga também Que ele é um produtor massa Assim, forte E também tem essa linha percussiva Desse grave Desse eletrônico E acho que Que, que é minha onda assim também, sabe? Uhum. É muito Bahia eu, assim, eu não consigo dissociar da Bahia minhas Minha... É, a sonoridade, assim, de percussão. Mas eu consigo misturar. Assim, com outros elementos. E, e, e curtir. E, e achar que, massa, ficou, mal, ficou bom essa, essa linha mesmo aí que eu quero Sim. seguir, entendeu?
0: A gente vive desde o sincronicidade. Synchronicity, né? Do The Police. A gente vive essa perspectiva de que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. É supervisionar esse, esse esse álbum deles. E quando você vê, você percebe que a partir daquele momento, estava começando a se pensar nisso, olha, as paradas estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí logo em, na sequência logo, não, não logo na sequência no outro dia, mas historicamente logo na sequência a gente tem a inauguração dessa cultura online, né? Onde você falou que todo mundo tem hoje você tem acesso, você pode ouvir o que está rolando no Oriente Médio e tal. E é lógico que a mistura vai ser esse signo dessa, dessa geração, desse momento histórico, né? De você realmente perceber todas essas nuances e buscar misturas. E aí você vai ter misturas tipo. que vão ficar. É, papafúrdias, Sim. como diz a Alice, né? Estapafúrdias, né? Ela tem dois anos de idade, aquela menina da internet lá que, que fala as palavras difíceis. Que fala difíceis. super bem, a... é. Aí ela usou a expressão papafúrdios <risos> tem, tem misturas que vão ficar papafúrdios e ficam mesmo Mas tem aquelas que você fala assim Pô, mas isso aqui ficou na medida certa E é um exercício uhum. né? Então e, e eu acho interessante essa persp perspectiva Do seu trabalho é porque você tem essa Possibilidade de ter olhares Sobre as narrativas Do Brasil, sendo do, do Pará Sendo da Bahia né? Sim. Porque como você falou muito bem Às vezes o cara está lá mergulhado Na, na metrópole né? Uhum. e não consegue enxergar que existe um mundo além daquilo ali mesmo com toda a cultura online com tudo que se pode absorver de audiovisual de conhecimento de música de arte de tudo mas fica ali aprisionado às vezes a gente que vem com esse com esse, um olhar né é. toda a sua vivência no o que você viveu lá, sendo Sim. paraense, sendo baiana, você tem, você tem à sua disposição muitos ingredientes que podem fazer uma mistura legal.
1: É, e assim, me irrita muito. Eu, eu tenho essa irritação já, assim, de... E como eu, como eu fui para Brasília, eu, me, eu acabei convivendo com pessoas do Brasil inteiro lá. E, assim, realmente, assim, como a galera do Sudeste, assim, do Sul, vive numa caixinha lá, assim, e, e não sabem... É, dessa diversidade que é o Brasil, entende? E eu acho massa porque a galera do, do Nordeste, do Norte, tem uma facilidade muito maior de consumir qualquer coisa assim, tudo assim do Brasil, sabe? E eles não, eles estão mais fechadinhos na, uhum. no, no, na caixinha. Deles. Normalmente, né? É isso daí você vê até assim na questão territorial, mesmo de saber o que que onde é Macapá, sabe? Onde é tipo para mim isso é tão óbvio, são coisas tão assim básicas da <risos> E eles não sabem, valeu, porque a gente passou por um curso de formação em Brasília Em que, em que a galera, tipo, é, é numa prova besta, assim Que teve, tipo, perguntando da questão territorial de, 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 do Acre assim do, e O pessoal não sabia nem onde era, sabe? Aí eu fico, gente, isso é meio óbvio, né?
0: É, você vê que agora na Globo esse rapaz falou isso do da menina Foi da menina? Que falou que o Maranhão era no norte Como foi?
1: É, tem até um, um negócio do português. Rolou do... isso
0: essa semana, assim.
1: De, um, de uma brincadeira aí, dos port... de um vídeo do Da Porto esquetista,
0: da, da Fadinha. Ah, sim, sim. Rolou essa onda aí.
1: Ah, não vi não. É, e acho legal pra você ver, né? Como o Nordeste continua alimentando o Sudeste, né? É isso. É... E assim, tá sendo... Ah, só que tá, tá tendo mais o carimbo do Nordeste, né? Tá tendo mais o carimbo, assim, sou do Norte, sou do Nordeste, do que simplesmente as pessoas consumirem aquilo ali e e não verem a raiz da, daquele, daquele consumo. Né?
0: Eu acho que ainda é parte de um processo de falta de formação, de educação formal, no geral, o brasileiro. Né? É muito precário. Muito precário. E gera esse tipo de, de visão né, preconceituosa, de vários pontos, sobre vários pontos também. Né? Mas, tradicionalmente, como você falou, né, existe essa impressão de que o centro financeiro acaba sendo... Ah, porque... Mas não é exatamente é. isso, né? É. Não é exatamente isso. Quando você pensa... Ana, eu costumo dizer isso. A cidade de São Paulo... Ela é um, um Brasil. Um mini Brasil.
1: Né? É, uma mistura de... Eu morei na
0: Zona Leste. A gente... Então a gente ia no Brás buscar a farinha da gente na né, cabeça. Nossa, a farinha tinha que ir no Braz, Então... No São Paulo tem várias São Paulos. Paulo, e é um retrato meio... Um microcosmos do Brasil Sim. todo. Sim. né? Sim. Mas assim... É. Mas esse olhar comum todo. Né? Esse olhar da diversidade. De entender que o Brasil... O Brasil não é só verde, anil, amarela, também é cor de rosa e carvão. Sim. Parte muito de uma... Essa coisa que, no geral, a educação formal é muito... Não existe essa, essa, essa percepção. Geograficamente é muito grande e você não consegue nem se locomover. No Brasil, assim, viajar tanto. então você é. Isso acaba alimentando um pouco esse processo de desconhecimento, né? Uhum. Não é isso?
1: É, que, que que agora a gente, a gente já está vendo realmente isso que você falou né já vem a parte do processo e agora com essa com online com com essas conexões né a gente já está vendo essa esse processo da mistura mesmo de, de do reconhecimento da hum. onde vem do, do do Brasil como um todo mesmo né de, de, hum. de perceber o que, que é do Pará o que que de que existe o Pará né galera existe o Pará porque eu passei isso aqui em Salvador também, o pessoal era uma, um lugar totalmente desconhecido, assim. Que, o Pará, você o Pará. Tucupi
0: no, KK, no Takaká está para o paraense, assim como a Acarajé está para o baiano. É...
1: Não, tá sim. Lá é. Porque isso seis aí. da tarde a turma faz é, fila mesmo. É, é, eu vi é, isso. É, é, é exato.
0: Achei massa, é, porra,
1: isso aqui. É... Na. Na cuia, uhum. assim. Lá.
0: Então é diretamente proporcional, É essa diretamente relação. proporcional.
1: Ah. Lá mesmo o paraense ele, ele vai mesmo. Todo dia, assim. O açaí lá é muito forte, né? O açaí do Pará. E o açaí é com coisa salgada, né? Tem tudo. Eles misturam com tudo. Com peixe, com tudo. A sobremesa é açaí. Eu ia no restaurante, comia. E tinha lá açaí à vontade, assim, pra você pegar e tomar E açaí. desde sempre, né? Porque é. tem muitos
0: anos que eu fui lá e eu fiz essa viagem de Belém pra Macapá e eu percebi isso. E só depois de muito tempo, depois que eu voltei, que a gente começou a falar, né? Ah, existe o açaí que tá relacionado a essa coisa da é. atividade física. É muito, muito mais recente, do que essa lembrança que eu tenho que, pra, que era do dia a dia, pra vocês é, entenderem. lá que é sempre. dia
1: a dia. Lá hum. é, é, é.
0: Tipo, porra, vocês estão nessa de açaí, a gente. Não é, <risos> né, cabeça? Tipo, porra nenhuma aqui, a gente já.
1: É, o açaí lá é diferente também, né? Dessa Pergunta? Daqui. Perguntou se não é ter uma palhinha. Aí, ó. Vai, né? O violão tá ali que eu tô vendo.
0: Pega aí o violão. Pronto. E, maravilha. identificar que foi perto idade bate francamente lembrando a rapaziada que está acompanhando a gente aí que vocês podem dar like podem se inscrever no canal e podem também fazer comentários ou perguntas o like é importante porque ele faz o algoritmo gostar da gente então por favor se vocês gostaram mesmo de coração estão curtindo que eu acredito que estão curtindo então deem like aí Peçam para a avó, para os irmãos, aí bota no grupo da família para dar like. Posso ir? Tá, ah, se jogue.
1: Esse aqui foi meu primeiro lançamento, tá? No Spotify. É super romântico. Quando Fica vontade. você abre a porta e deixa o sol entrar, no dia em que você se permite, acredite você chegar lá. Então eu vou deixar Pra chegar até você, pra gente poder viver. Pra gente poder viver. Tchururururum, tchururururum. Quando você abre a porta e deixa o sol entrar. No dia em que você se permite Acredite você chegar lá Então eu vou deixar Pra chegar até você Pra gente poder viver Tchururururum, tchururururum Pra gente poder viver O dia ganhou mais cor a vida ganhou mais vida, no dia em que me abraçou Ali eu soube, é o amor da minha vida É o amor da minha vida tchururururum, tchururururum Daí a gente se bateu, se conheceu naquele reggae ali pertinho de casa você não levou muito a sério o que eu disse, mas eu já tava ligada que seria você Que seria você O dia ganhou mais cor, a vida ganhou mais vida No dia em que me abraçou, ali eu soube o que é o amor da minha vida é o amor da minha vida, é o amor da minha vida, é o amor da minha vida, é o amor da minha vida.
0: Qual é o nome dessa música?
1: O amor da minha vida.
0: É baseado em fatos reais, essa?
1: Então, sempre me perguntam isso. <risos> É baseado em fatos reais
0: Pronto, então tá tudo certo Sempre
1: né? tem, né, uma inspiração
0: Não, porque Djavan fala, por exemplo, que ele imagina as situações
1: Também, né? rola isso de imaginar
0: ele, não, ele fala assim, as pessoas não acreditam Ele fala assim, mas as pessoas não acreditam Porque acham que é uma música tão intensa, é isso, tão verdadeira no, que.
1: É. Essa, essa, essa realmente, ela tem, ela tem uma história realmente Mas é, eu tenho músicas também que, que eu imagino Sim, assim, imagina né? também Imagina tem que imaginar, senão a gente tem que ter um repertório muito grande de... De, <risos> de, experiência, de experiência, né? De experi <risos> muito sofridas também, né?
0: Ah, Essa foi ótima. É Mas é isso. por aí. Você, aí você, você tem esses singles que você já estão lá no, no Spotify. Estão no Spotify. Suca.
1: Spotify, por favor. Vá lá no Spotify, Suca.
0: Mas me diga uma coisa, você tem um projeto de um álbum já inteiro pra...
1: Não, o álbum inteiro não Ainda Só não. Mesmo os mesmos singles, né? Que eu vou lançando sim. por música e tal é, A gente tem Também tem assim tem que, ser, tem, tem, tem que ter até uma graninha Até pra você gravar Sim, é, sim, sim, sim Mixar, masterizar Aí a gente vai fazendo aos poucos, né? Porque ah, claro. Eu fiz um clipe é, de, uma, de uma segunda música, né? Que é mais um achezinho e tal uma tá okay, tá okay. reggae E... E aí eu lancei esse clipe, que tá hum, no YouTube, hum. e ele também essa música também tá no Spotify.
0: Diga aí o nome da música antes, que o pessoal procurar já sabe.
1: É Balance. Balance não, desculpa, gente. É Bambolê. Tô viajando Bambolê. aqui, ó. Já fui lá para Sara, lá do Portugal. <risos> essa aqui é Bambolê, tá no YouTube... Um clipezinho lá, tá, na minha, tá no link da minha bio também no, no Instagram.
0: Diga aí qual é o seu Instagram mesmo.
1: Soucaliz, com um K.
0: Ok. Manda!
1: Que pensas da vida? Que pensas de mim? Que pensas do outro? Que pensas de nós? Somos como um todo, ninguém está só. Vivendo e aprendendo Errando e crescendo E diga aí, acredite O que você faz aqui? Reflete a acula O que você transmite? Retorna pro seu lar Bambolê, bambolê, bambolêá Bambolê, bambolê, bambolêá Bambolê, 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 ah, pra você dançar. Quando você dança aqui, dançam em algum lugar, por isso eu vou cantar pra você dançar. Bambolê, 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 ah, Bambole, bambole, bambolea. Bambole, bambole, bambolea. Pra você dançar. Bambole, bambole, bambolea. Bambole, bambole, bambolea. Bambole, bambole, bambolea. Pra você dançar. E é isso aí, <risos> bambolê.
0: Você tem alguma relação direta com. Imagino que sim, você falou de lute, né? Que vocês sim. Se... se frequentam nesse sentido, né? É. Tá. Com o pessoal do, da música baiana, quem é assim que você aponta, assim que é brother, é assim, que você toca, faz som?
1: Então, da música baiana, que eu faça som. É, eu assim eu tenho uma grande amiga que é Ju Moraes né Sim, Ju que produz muito em Salvador e ajuda uma galera boa assim de, é, ela tá, eu, eu considero Ju assim uma visionária assim Ju e é, está sendo uma estudiosa também na área de empreendedorismo também dessa força feminina Sim. e ela tá bem assim estudando e ativa né? no processo também aqui na Bahia. Ela tá agora com um projeto sambaiana que, tá, que é um, um, um samba mais raiz, assim, que tem Marília Sodré, que é uma grande violência. É, eu tô acompanhando. Isso. E aí, mas
0: fale que o pessoal que tá vendo pode pronto. procurar saber mais.
1: E aí, assim, as meninas estão com um projeto lindo de, de samba. E só mulheres. Só mulheres. E Ju tem essa pegada mesmo de, de valorizar é, a mulher na música.
2: Sim. Né? Por, Justíssimo.
1: É, porque... É, a gente sabe ainda é um universo é, muito, muito masculino, masculino exatamente Aí ela prega muito isso assim então de e, e Ju, ela tem ela tem tido uma mão muito boa para o empre, empreendedorismo assim cultural aqui de, de fusão de, de buscar gente nova de estar tá ouvindo o Ju, muita coisa nova assim e a, inclusive ela me mostra muita coisa nova assim principalmente dessa parte é, de Salvador assim que não é tão popular, não tá tão em evidência, mas que já está começando, ela, pô, isso aqui vai dar certo, isso aqui é massa, então ela, ela, ela tá com a Colabora E também, que é, que é uma empresa, né, dela, é, ali no Rio Vermelho, e que tem muito isso de, de agregar, de gente nova, de gente boa, e botar essa galera para ter oportunidade, acesso, uhum. acesso uhum. a, um, a um, uma produção boa há uma gravação legal, então isso é muito massa de Ju, de música, de, de, de cantoras baianas, que eu tenho assim, amizade mesmo, a é Ju, e aí eu, eu conheci através de Ju, é, com todo o respeito, a Margarete, né, Margareth Menezes, que é muito amiga dela, e, e que é, um, e que é da, do axé, do, do, dessa música baiana muito forte, né, opa, é, aí tive contato, né? Tive contato uma vez com o Ivete, Ivete, assim, na música mesmo, dela fazer uma participação, que foi surreal, assim, pra mim, né? Como fã.
0: <risos> não, mas ela é massa, né? é... meu. É... A pessoa se esquece muito disso, né?
1: E ela é muito assim, né? Ela lembra. Ela vai, ela, se ela me ver, ela vai saber meu nome. É muito legal isso. Não, né? isso é
0: legal. Per... E, não, eu queria até aproveitar isso, assim, porque nesse momento que a gente tá vivendo, como você falou da pandemia, que a gente tá sujeito a várias ondas né? a dúvida, a. Ah, muitas vezes a gente ficar né, des des desanimado com a falta de perspectiva de voltar a tocar, de voltar a atuar e o artista passou a se comunicar com o público exclusivamente pelas redes sociais, né? E por conta dessa desensibilização eu tô sentindo, eu sinto uma grande violência, né? Aí eu, eu, eu sinto assim em relação a Ivete isso assim, que além do, da grande artista que ela é, o pessoal esquece muitas vezes assim como ela é uma pessoa generosa. Uhum entendeu, assim, de porra, velho com muita gente, sabe, velho que, que ela super dá força assim uhum. é, desverticalizando, né porque ah, o artista é inatingível, tudo bem é uma escolha, é. não tem nada de errado, entendeu mas assim, eu acho que que meio que é ruim também a gente ficar vendo a rapaziada meio que por conta dessas
1: ah, grosseiras
0: sim. simplificações aí ficar uhum. esquecendo a, da nossa Ivete, entende sim. o que eu quero dizer Sim, Olha que eu nunca cantei com o Ivete Eu nunca cantei A gente participou do, do projeto de Irmanduce, Mas a gente estava em dias diferentes no estúdio Duval recebeu a gente lá Sim. E foi, não foi no mesmo dia Eu estava com Dão, acho que eu fui com Dão Nesse dia, Dão, aí estava Duval, enfim Lazo, acho, se não me engano E Norberto do Cangaia e... Você Mas que ela que tá, foi. Porra, sabe Sim. Projeto massa ali, todo mundo se Sim. E A pessoa esquece dessa. Eu, Enfim, Sim. só um comentário assim que um desabafo, pessoal. É porque
1: todo mundo hoje está sendo juiz, né, na rede social. É. Todo ninguém erra, não. Todo mundo é, é. juiz. É. É. É, você não pode falar nada. Eu ainda tenho essa, esse, essa abertura de falar, porque eu não tenho essa repercussão toda. Então eu acabo falando o que eu penso mesmo. Hum. Mas, mas, cara, é muito chato isso também de ficar sempre levando para um, 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 extremo. Eu entendo algumas coisas que eu acho que realmente a gente tem que se posicionar. Que chega um ponto que não tem como não se posicionar, né? Aliás, é, aconteceu essa semana com você, não foi? É, mas assim, é isso. Tipo, É que a gente já não tem mais muito, muita paciência para determinadas situações que a gente passa hoje, num, num período. Em 2022, ainda está ouvindo coisa boba sobre o corpo da mulher, sobre restrições. E a mulher meio que está cansada disso, né? Enfim, de você estar tá sendo podada assim.
0: Mas não. Mas não, não... Não parece que houve aí uma injusta é, compartimentalização partidária dessas pautas. Então quando a gente fala, por exemplo, de cidadania é de, cidadania de segunda classe, né? Todos os vetores, né? Todos os vetores, e gênero sendo um desses vetores, aí parece que todas essas pautas quando a gente a gente que fala assim, genérico, né? Quando uhum. a pessoa posta alguma coisa, parece que há necessariamente uma implicação ideológica partidária ah, quando na verdade um trabalho desse por exemplo que Jú está fazendo quer dizer ele transcende né quer
1: dizer Isso, de, né? De, valorizar de valorizar a mulher valorizar. De... É.
0: Ou, ou um artista que se posiciona mais para uma dessas questões né? um desses vetores né
1: é assim tem tem ainda tem assim a os likes que você pode ganhar com... Então, tem gente que também só se posiciona só pra, tipo, ter notoriedade. Não tem nem propriedade pra falar sobre a situação. Hum. Por isso que eu tô falando que, que eu vejo em Ju é, uma pessoa que estuda. Com não,
0: respeito, com certeza.
1: Entendeu? Não simplesmente só fala pra falar, pra, tipo, ganhar like. E
0: não, tal. Ela, ela é pesquisadora e é, tudo. É,
1: ela, ela, e... ela é estudiosa. Assim, é, sabe? não.
0: E ela tem essa... Eu já conversei com ela, assim, ela, ela tem essa preocupação realmente, porque... E tem até a ver com uma pergunta que eu ia te fazer antes, quando você tocou na questão do assédio, né? Porque você bem apessoada assim, é de se esperar, né? Que você tenha passado por situações que, como você relacionou, é cantora e tal,
1: uhum. né? Ainda mais de forma.
0: Né? E, e Ju, também, ah, né? Que ah, é uma mulher exuberante, sério? né? Uma mulher bonita. Então, é, Existe essa coisa quase que automática de dizer assim: ah, é mais um rostinho bonito. Só que eu tenho acompanhado muito o trabalho de Ju. Até mais do que ela sabe, na verdade. Uhum. E é genuína essa. Você vê que é genuína essa essa, essa. essa busca. Porque é uma busca, né? Quem sou eu? O que, é que eu estou fazendo no mundo, né? Quem é minha raiz? O samba. Então ela tem. Ela tem você vê que ela está dedicando um tempo. Sim. Considerável da. da vida dela. a buscar essas respostas. Sim. Né? É. Musicais, estéticas e tal. Isso é genuíno. Mas às vezes isso. É, o artista se projeta no mercado aí ele já é rotulado como necessariamente ruim diluído Sim. aí é diluído então por exemplo eu acho um dos caras mais injustiçados da, da nova geração é Victor Clay eu acho extremo eu acho injusto o que se faz o que se fala dele assim é, é... porque ele eles têm músicas muito muito boas as músicas dele são muito musicais
1: e ele é um músico também bom, né? Entendeu? É ele... tipo assim, é,
0: tipo só de beleza, quando é bonito, tipo, porra, e é, daí?
1: É, parece tipo aquela onda tipo, de, 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 de boy band, assim, que bota os meninos bonitos só e. Pra fazer é, sucesso tipo, né? Uhum. Só que ele é mais que isso. Mas eles. Isso, inclusive, assim, a gente já tem até um preconceito quando a gente. Primeira vez que eu vi, que eu vi assim tocando, falei, ah, mais um. Aí, quando eu comecei a ver uns projetos acústicos dele tocando, aí você vê, pô, ele não é só esse rostinho bonito, não, né? Ele tem mais coisa para apresentar. Porque, às vezes, a gente mesmo já tem esse preconceito, né? De olhar o rostinho bonito ali, e falar, ah, ele deve ser só, tipo, mais uma, um produto montado.
0: É, diluído, né?
1: É Isso. Aí, quando você percebe, vai conhecendo mais o trabalho dele, e até no show ao vivo mesmo dele fazendo, você percebe que ele é de ele, ele não é só um rostinho bonito, ele tem mais coisa ali. Ele... Pô, sinceramente, assim, eu né? acho... Até é bom você falar sobre ele, porque... Quem pergunta. Quando tem o um fit de suca e Ju Moraes pra gente? A gente tá... Se... É... Oh, acho que tá, tá só faltando... É, assim, a gente... Engraçado isso, né? A gente se dá super bem e, e conversa muito sobre música, mas aí, inclusive a, a gente conversa sobre os feats da gente, assim, das coisas que a gente quer fazer, mas nunca rolou de, da gente mesmo. Acho que é só uma questão de, de fazer mesmo. Assim, de, de, é Mas vai rolar, com certeza. É, eu acho que é tão, tá tão... Eu acho que tá tão... Fácil, assim enrolar que a gente às vezes nem tá olhando. assim a gente acaba tipo buscando é como assim, Gigi e Cartan, que nunca fizeram uma música junto, né? Parece que nunca Não, mas a gente É par, um fenômeno par, é que Se a gente,
0: gente for isso. pesquisar em cabeça, deve ser um fenômeno mais comum do que a gente pensa. Porque aí que tá estabelecida na verdade, sabe o que é aí? é uma, é uma relação verdadeira de respeito mútuo, né? Que você fala assim, você não você tá ali rolando uma conversa, mesmo é. várias conversas, e assim, uma amizade e você apesar... Porque também tem um outro lado, né? Que é a coisa sempre do... Ah, vamos aproveitar as marcas, tipo assim. Sim. E às vezes você vê artistas cantando no fonograma, mas que nunca se viram, né? Se que é. não tem relação nenhuma,
1: Isso, é. Entendi. Mas eu acho assim que quando rolar, vai rolar. Mas quando rolar, vai, deve ser uma coisa muito boa, assim. Porque a vibe é muito legal, assim. De, de, de... A gente vai estar tá em casa, né? Tipo... É... É, é legal, assim. É massa. Tipo, a gente se diverte muito. Você gosto gostou muito
0: dessa tipo... coisa da gente, dessa possibilidade real da gente fazer música em casa e, e lançar Sim. o fonograma de casa? Você gostou disso?
1: Sim. É. Ou abriu portas, Já existia né? a ferramenta, é... mas a gente
0: não usava, né? Sim.
1: Nossa, é, e ainda a, a, é, proporcionou, né, a, a, a pessoas que têm menos condições de, de pagar uma, uma gravadora, ir para um, horas de gravação. Acho que deu até, abriu até mais as portas, né, isso daí. É, eu arrisco
0: de dizer, porque os, a gente... Os
1: guitarristas também, não... os meninos, ja Jackson Almeida, que é um cara que hum. eu, eu conheço só de hoje, assim, mas a gente se comunica bem na internet. Hum. Ele tem feito muita coisa boa, produzindo em casa mesmo, é. nos meninos, do, né, acho que nem... Que, tipo assim, o que eu posso fazer na gravação? Eu faço aqui, Suca, faço, manda aí pra mim que eu faço aqui, de boa. E sai com qualidade enorme, né,
0: boa. É, eu acho que realmente é um, esse modelo de você ter uma multinacional e mega estruturas físicas e logísticas para lançar um artista produzir e lançar um artista já não é um modelo não vigente não, não. há muitos anos e a tendência é que seja cada vez menos na minha avaliação, você tem talvez cinco artistas no Brasil que tem essa estrutura, o resto é. é bloco do eu sozinho mesmo
1: e que dá certo, e que é, tem que, dado certo né, que tá
0: rolando, né, Cabas? É. Bonito. Cabas, por exemplo é um grande profissional né? Que tem vários, uma produção extensíssima na internet assim que que faz sucesso, inclusive, mais fora do Brasil do que aqui, e que... sinceramente...
1: não perde nada hum, pra... É, é.
0: que você não tem mais, não tem como você definir, assim... talvez até para um fetiche, que, ah, vamos gravar com aquele amplificador que, aquele microfone que John Lennon usou tudo bem, é uma realização pessoal e é massa, se o budget permite,
1: uhum. vamos
0: viver essa felicidade, é. né?
1: Um, um colega Mas, meu, produtor, falou, falou isso assim que um grande artista lá que ele estava produzindo Ia para Los Angeles fazer, acho que a masterização. É, legal. Aí ele né? falou, Sim, cara, o que aqui. você faz lá, eu faço aqui, ó, no meu PC, aqui, ó, vê aqui vê, o que, que eu faço aqui. Pra que gastar essa grama lá, fora? Se aqui eu faço tudo, pô. E aí ele viu que realmente ali era o é, suficiente. Que bom, né? Que aí a gente... Pô, artistas sempre gastam uma grana aí.
0: É, eu acho que é uma forma de você democratizar, né? É. O, realmente a produção, não só artística, não só, não só musical, né? Mas artística de forma geral. Eu, eu tenho acompanhado da pandemia vários artistas que estão produzindo filmes, webséries, é, que. De casa, todo mundo, todo mundo na sua casa. Espetáculos de dança. É, né? Estão né? sendo premiados, inclusive no mundo todo, de dentro de casa. É. Né? Então.
1: A gente só não pode perder esse contato, né? Que aí, de, de repente, a gente vai se isolando tanto. tem que Sempre tem que ter é. um, um limitador. Mas acho que se ajusta, né? É. No tempo
0: certo, se ajusta. Quando a pandemia acabar, naturalmente, a gente é. vai se ajustar. A essas... Não,
1: agora, depois agora final do ano, lá, você vai vir um bom de coisa aí. Acho que vai inflacionar tudo aí de, de eventos. Que a galera meio que está presa em casa, né? Vai saltar os presos e tudo. Pra rua oh, Eu vou em barzinho agora, eu tenho que chegar cedo em barzinho Porque tá tudo lotado, velho A galera tá tipo presa, ficou presa e tá tipo Consumindo, tá na, na fome de consumir A demanda reprimida, né Poxa, Você vai é. ver aí os shows tudo oh, é O, que, o que, que vai O que vai tá bombando aí Por isso que eu vou fazer meu projeto logo aí pra... <risos> Também tô presa, também quero eu sou, fominha, eu sou fominha, eu sou fominha Se não me tirarem do palco Eu não saio não, se não reclamarem e aí, comigo Bill? Vai de mais alguma coisa
0: aí? Aqui, deixa eu ver esse Tá chovendo, né? Não, é o, é o ar condicionado. Tem o. Aqui,
1: o Valminson Carvalho, aqui direto de João Envive, que tá assistindo. Opa, aqui
0: Opa, que massa!
1: Tem uma mulher chamada Lembra Gomes, que é Hugo, minha mãe.
0: <risos> que
1: também tá assistindo. <risos> Dando um abraço aí. Lembrar que amanhã nós teremos Hugo Fetal.
0: Isso! É, Segue, né? É legal falar para a rapaziada também. Sim, é, é,
1: é pessoal da né? O que, que vai ter algumas... amanhã? E lembrar que, que Suca também é da, da área do, do CrossFit, né? É, o CrossFit é minha fome, atualmente. O CrossFit, ah. ele, ele veio pra é, dar uma equilibrada nesses para soltar um pouco essa essa energia, né, que a gente que tá acumulada na pandemia porque a gente precisa estar uma liberada
0: você tá fazendo crossfit há quanto tempo?
1: eu faço acho que há é 3 anos três anos agora ah, o crossfit é... eu tava já cansada de academia e enfim, já estava indo tipo empurrada assim, para malhar e o cross, ele, ele ele mistura movimentos ginásticos, ele é bem dinâmico Uhum. E aí, eu acabei sendo conquistada por ele mesmo. E, e aí, é, é, uma, é uma válvula de escape legal, assim, pra mim.
0: Eu... E Rodrigo, que faz ali perto, né? Ali no perto da gente, ali. Rodrigo Ferrari, baterista. Professor de crossfit também. Eu não sei, você faz aonde?
1: Eu faço na aldeia. Hum. Que, fica, que agora tá no Costa Azul. Sim. A aldeia tem Ondina e agora tá no Costa Azul.
0: Não. Ali perto da gente, ali no Timbó, tem.
1: Tem a Alcatea, do... né? Tem umas ali, tem, a tem várias. É. Tem CrossFit SSA, até Aldeia. Deixa eu ver Agora é uma mais. perspectiva
0: relativamente nova, né, do CrossFit, assim, se... Sotero. Hã? Não é?
1: É, é bom. é bom. Assim,
0: mas já tem uma adesão
1: muito, muito é, expressiva. tem mesmo. O Brasil é um dos países que mais tem boxes de, do, de CrossFit. O pessoal ganhou dinheiro aí. É o quê? Questões, questões técnicas rolando ali. Leandro Rondi falando que sou suquete. É, <risos> é, temos é um bom. tempo, temos um corpo de baile no nos shows Uau. de das minhas suquetes piriguetes. <risos> suquete é massa. <risos> As suquetes. Ah, então adoro resenhar. assim, minha a música para mim ela é um encontro e diversão. E é, é muito... Eu, assim... Eu tô com o microfone na mão, assim... Às vezes eu, eu fico gargalhando no microfone, assim... Porque, tipo... Eu tô tão... À vontade. À vontade. E com os amigos ali... Aí as meninas vêm dançar... Eu, eu danço... Eu sou dura pra dançar... Mas tô dançando também... É aquela brincadeira ali gostosa... Aí... Só diversão... Aí eu, eu me toco de rir, às vezes, no microfone mesmo... E, eu, e, e assim... Eu tenho que tomar cuidado para não... Pra não fazer... Pra não começar... A, como é que fala, assim, quando você... Começa a cantar, falar, contar piada, assim... É stand-up? Um stand-up, hum. é. É legal, assim, eu, eu fico bem à vontade. E com os amigos, então, com as suquetes... Aí tem as suquetes e tem outros nomes também... Que a gente ficava sacaneando, mas... <risos> suquetes... Tem meu irmão Suco também, que as meninas falam que ele é suco... E eu sou suca. Que aí também brinca lá, vai, vai, vai... Cantar comigo... E aí é aquela... Aí, por isso que eu gosto de estar tá no bar, fazendo no show, sabe? Isso hum. é muito bom. Você se diverte. Eu me divirto. Eu faço show de três horas, três horas e meia. E aí você vê como a, como a voz fica cansada, assim, quando você não tá praticando. Sim. Cansa rápido. Tudo cansa, o dedo cansa. É, né, menino? Os músicos quase querem me matar, que querem ir no banheiro. E eu, e eu tô... <risos> não para de cantar
0: essa falta da, do, do, de fazer né, uma frequência assim, né
1: é, como... nossa, com uma hora de show a minha avó minha já tá cansada eu, como assim, gente, eu, tava, eu cantava três horas de show e, e eu, eu não sentia esse cansaço, com uma hora eu já tô sentindo cansaço e aí tem, né, todo um acompanhamento eu, não, eu sou meio ruim para isso, mas eu, eu vou me disciplinar melhor para o, o acompanhamento com fono, né
0: sim sim tem
1: minha amiga família moraes que é fonoaudióloga também que está aí assistindo e ela mas, na verdade me é, uma, dá uns é uma série de
0: disciplinas né Suca? É. a gente a gente vê por exemplo um artista é, ou não precisa ser artista mas uma pessoa que, que tem uma, uma vida pública né assim que está no, nos holofotes. ela precisa ter uma disciplina que para muita gente que está vendo só o artista quando aparece é inimaginável né no sentido da, da preparação física, do, como você falou, alimentação, sim. atividade física. É,
2: enfim, é um tudo, conjunto, né? Sim, sim.
1: Porque, é, é, e sem falar que a, que a, a voz ela é um músculo, né? Sim, Que a gente sim, tem sim. que estar tá malhando ela também. E aí tudo é... é você também tá, tem que estar tá com alimentação boa, com um preparo físico bom, porque tudo vai refletir ali na respiração também, né? Para... Cantar e tal.
0: Não, sem dúvida. E é por isso que quando eu me lembro de Daniela, assim, eu, porra, a gente. Né, aquele show todo coreografado, aquela coisa toda. Assim,
1: e até hoje, né? Pois ela é. Faz
0: isso. É, vem, vem dar nessa disciplina aí, né? Que é. realmente a gente tem que ter, assim. E que o é. público tem uma perspectiva, muitas vezes, do glamour apenas, né? Por, ah, ela tem uma vida. Isso.
1: Por isso, por exemplo. Dionisia, toma vinho, é. e pá,
0: do um, Que eu não consigo.
1: Eu não consigo.. É, Ficar bebendo, cantando, porque é como se fosse um choque aqui pra minha garganta quando. Uhum. Eu, até fumaça, assim, de cigarro longe, que vai batendo, eu sinto engasgar uhum. aqui. Então eu, aí eu não faço questão mesmo de beber, assim. E às vezes, pra mim, até seria legal, porque já ia com, começar quente. Mas eu sou toda corretinha nesse aspecto, assim, eu não é, né? sou de, 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 de ficar bebendo em show, não, só depois, e olha lá. E não, é muito
0: engraçado outro. você falar isso, porque tem artista que bebe muito antes do show. Aí, outro dia, conversando com uma pessoa próxima dos meninos do Chiclete, esqueci uma coisa que eles tinham, né? Uma coisa que é assim, olha... Avenida, né? Porra. Uh -huh. Dez horas, tipo assim. Só, A gente só bebe do meio pro final. Porque aí, quando termina, tá todo mundo... É. E tem artistas que já... Outro dia, Márcio Melo tava me contando a experiência dele no carnaval. Elioto... A gente tem que chamar a Márcio pra Márcio vir contar essa história aqui. Elioto, o pessoal da Nação Zumbi e tal. E aí, engarrafou. Engarrava, né? Carnaval, a gente... sim Assim, olha, 10 da manhã você ainda tá na concentração Porra, que hora eu vou Tem mais ninguém, já foi todo mundo embora uhum. Aí ele falando que Ele caiu nessa besteira, né Que tava ele, Otto e a rapaziada Começaram a beber 10 da manhã Só que só foi sair 10 da noite
1: Ou seja, eles já estavam um, Em outra tá Tem que chamar
0: ele aqui pra ele contar essa história toda que, que foi algo assim, tipo Devia ter essa filmagem, tipo assim Porque você tava indo cada um pra um lado Assim, tipo Sim. Mas você nunca passou por essa experiência assim?
1: Não. É porque, como eu te falei, né? Quando eu só pegar o um microfone assim, vai lá, entra pro show e canta, aí talvez eu, eu me sinta mais à vontade pra beber, pra dar uma esquentada. Porque o meu processo pré-show é mais de organização, né? De Sim. organizar o baba pra eu poder cantar. Se eu não organizar, não vou cantar. Então, hum. tipo, eu, eu não, não paro antes. Do, não faço aquela meditação... Hum. <risos> Né? Eu vou, assim, eu tô resolvendo problema antes de começar o show, então não tem como. Até não tem como eu chegar e beber antes do show. Como um dia eu vou fazer isso, ou, ou não.
0: <risos> é como tem artista também que o cara vou ah, fumar um beck e vou ficar de boa, pá. É. Né? Que é tipo assim, um, tipo, como se fosse uma é. parte de um ritual mesmo, isso. assim, pra entrar numa.
1: É, o meu vibração, ritual, ele, mas... ele é só, tipo, resolver problema e depois, tá tudo certo, aí eu relaxo. Quando começa a primeira música, aí eu relaxo. Até lá eu fico. Para equalizar direito o microfone, para ver o som, para ver se o músico chegou, se não chegou, que horas uhum. vai chegar, o que está que acontecendo. Mas é isso. A vida que segue, né? Músico é isso aí. A realidade muito dos bom. músicos, né? É essa mesmo.
0: Ó, oh, eu queria dizer isso, né? Que eu acho que a maioria, é a realidade da grande maioria. É. 99%. É muito esforço para você realmente ter aquele é. resultado ali. É.
1: Não, que você vai reclamando, você vai reclamando assim com um colega que é músico, ele, ah, isso aí é normal, já passei por ah, é. isso, passo por isso. Até artistas que já têm uma certa sim, sim. passam por isso também, uhum. entendeu? Porque a banda Ela vira uma empresa, né? Eu estou vendo, eu sou, eu sou dona da empresa. E a empresa ela tem os, os funcionários, as reclamações, sim. os problemas, as pendências. pendências, tudo para ser resolvido, né? É uma empresa, uma banda. Por então, aí. Não tem jeito.
0: É, a boa notícia é que não é só você, não. É,
1: você não está sozinha. <risos> e assim, a boa notícia é que depois de um show você quer outro, outro problema de novo, é. né? A luz vai, vai. Nossa, vai é uma devoção,
0: de né, Suka? É. Uma devoção. É. Mas... Bom, eu lhe desejo que você realmente volte a exercer sua devoção logo, logo. Sim. Com fé em Deus, não só você, A partir você, de como setembro eu já estou aí. Todos os nossos colegas artistas, que como você falou, muitos não têm uma, um plano B. Uhum. E que estão passando por um momento super difícil mesmo, assim, né? De vender instrumentos, esse tipo de coisa. É. E não saber se vai voltar. Enfim. A luta e... continua. Queria que você deixasse aí é, os seus contatos todos. Pra rapaziada, mais uma vez, para fortalecer.
1: Isso, importante, né? É, quem não me conhece, vai lá no Instagram. Tem lá a Sucaliz, a conta aqui da cantora Sucaliz e compositora. Suca Liz, s u k a underline L-I-Z. Suca Liz. Liz. Isso. Okay. E no YouTube também tem lá Suca Liz, também mesma coisa. Só pesquisar lá, tem meu, meu clipezinho lá do Bambolê. No Spotify também tem Suca. Pode pesquisar, O Amor da Minha Vida. Bambolê tá lá também. E vamos ter mais novidades agora no segundo semestre. Segurei assim esse tempo aí de reflexões e Né, confusões aí na nossa internamente. Reconhecimento, se autoconhecer, né, se reconhecer como artista, tudo isso. Segurei, mas agora em setembro não tem jeito não. Eu também estou doida para sair dessa prisão. Se Deus quiser, todo mundo vacinado.
0: É, e, em Deus.
1: e a música vai estar tá aí para a galera, porque a galera tá com saudade, né? Todo mundo tá, tá meio que em saudade. Obrigada pela. Lembrança. Antes de ir, antes
0: é. é, queria agradecer em nome toda a equipe aqui, né, pela sua gentileza de vir aqui conversar com a gente. Foi muito massa, assim porque é mais legal quando a gente quando o trabalho está relacionado a esse prazer, né? Essa Sim. satisfação de gostar do que está fazendo. Então, você pode ter certeza que isso está evidente aqui na equipe, que é. a sua presença causou esse impacto positivo na gente, né? Engrandeceu nossa a música, também. A música,
1: ela, eu, assim... É, os, me os melhores amigos que eu fiz foi na música, a música tem esse dom de, de, co de conectar pessoas boas, né, e trazer pessoas que, que, que vem até mim pela minha música, assim, então, eu, eu só tenho que agradecer, velho, a música, tipo, eu tô aqui hoje, eu conheci Bill na música, né, Bill? Em casa, lá, você tava logo quando eu tava ainda iniciando aqui, tinha, ter, tinha chegado há pouco tempo em Salvador, e aí, Bio já me trouxe você, Sérgio do Adão Negro, que eu, que eu já acompanho há, há tempos, há anos aqui. Há décadas. Há décadas. Vela. Não <risos> queria falar isso. E aí você hoje, tipo, a gente se conheceu aqui e energia boa, gente. É, é muito bom Deus. isso. Graças a Deus.
0: Terminei mandando uma mensagem a rapaziada que tá doida para ver você de volta.
1: Gente, Suas eu tô voltando. eu tô voltando, tá? Eu tô voltando. E tô voltando com um som... Gostoso, dançante, percussivo. E tudo que vocês quiserem pedir também eu tô tocando. A gente faz essa bagunça organizada agora. Bem gostosa. Eu vou voltar, gente. Tô voltando aí em setembro, a gente vai com tudo. E obrigado por acreditarem mais em mim, né, do que eu mesma. Mas eu tô acreditando agora. Tô lá em cima agora. Obrigadão. Obrigada a você, Serginho. Obrigada, Bio. Obrigada. A técnica que aqui. E é isso, gente. Tamo junto verão de Salvador vai bombar. Vai bombar Entendi. com suca. Sucesso!
0: <risos> Valeu, brigadão. É isso aí, rapaziada. Deixem os seus likes aí. É, comentem. É, compartilhem com a rapaziada. Inscrevam-se no canal. O BahiaCast está planejado para ir é, ao ar às 18 horas da terça, da quarta e da quinta. É, ontem, por motivo de força maior, a gente não pôde começar. Mas eu já conversei com a nossa convidada, que foi apenas um adiamento. E quando ela chegar aqui, vou tecer todos os louros. Porque é uma pessoa também que é a gente é igualmente esperada como você. Oh, e vai dar tudo certo na próxima semana. Amanhã a gente vai ter Hugo Fetal, que é personal das Youtubers. Então che... fique ligado, amanhã a partir das 18 horas, a gente aqui no Cast, firme, forte positivo. Na paz de Deus, vamos que vamos.